0: Estás escuchando el episodio 29 de BIM Podcast. Hoy hablamos de Alplan, otro de los grandes modeladores BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre bien en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están mis compañeros de viaje en este espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y hola Marco.
2: Buenas tardes Javier, José, noches ya que nos ha pillado el cambio de hora a traición. Sí, desde luego, esto de, de grabar
0: ahora son para contextualizar un poco a la audiencia, son las 7 y cuarto de la tarde ahora mismo y es verdad que ya aquí, al menos en Sevilla, miro yo hacia el cielo y es noche cerrada, así que por otras latitudes, más al este, seguro que es todavía más, más de noche. Y bueno, hoy nos hemos reunido en esta mesa virtual pues como hemos dicho anteriormente, para hablar de el tercero de los grandes modeladores BIM ¿no? que tenemos. Hemos hablado bastante de Revit, de Arquicad en el pasado programa y en este caso pues volvemos a hablar de Alplan y digo volvemos porque fue el programa que nos unió, no podemos decir, a los tres que estamos aquí, ¿verdad José?
1: 29 episodios han tenido que pasar y unos tres o cuatro años para darle el homenaje que se merece al programa que nos unió y nos trajo hasta este nuestro podcast. Ha costado, pero por fin estamos aquí. Y ya que estamos, aprovechamos la coyuntura que da el lanzamiento de la ultimísima versión, la 2021, que precisamente está siendo presentada en España durante estos días. Así que Marco, preséntanos a quién hemos traído para que nos hable del mundo NEM, Allplan y sus novedades.
2: Pues como suele ser habitual, traemos a una de las personas que sin duda más sabe. Ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica de estructuras. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del CAD y el BIM como consultor, implantador y formador desde el año 1989. Contextualizando año en que cayó el muro de Berlín. Tan solo cinco años después de que fuera lanzada al mercado la primera versión de Alplan. Y casi desde entonces viene desarrollando su actividad en Actigrama, Ingeniería de Servicios, como director técnico. Forma parte del Nemeshek Consulting y el Competence Center de Alplan. Desde BIM Podcast intentamos siempre hacer episodios para todos los públicos. Hoy, por supuesto, no puede ser menos, pero obviamente esperamos que se sienta como en casa a vida cuenta que está entre Alplanitas. Antolí Cámara Zapata, bienvenido.
3: Muchas gracias por la presentación y bien hallados.
0: Pues, Antonio, antes hemos hablado un poco eh, fuera de micro ¿no? y nos has confesado que has escuchado algún que otro programa y sabrás que siempre, bueno, pues estas charlas pues, comienzan siempre por la pregunta clave, ¿no? De quién es, en este caso, Anthony Cámara y cuál ha sido un poco tu trayectoria, que ya vemos por esa fecha que es bastante larga, desde, bueno, cómo ha sido tu trayectoria profesional, podríamos decir, en el mundo del BIM, mundo de Alplan.
3: Bien, pues yo cuando acabé la carrera, por allá del año 1989 aproximadamente, Uh, tenía la opción o bien de, de, de enrolarme en algún estudio de, de ingeniería pues para calcular estructuras o bien uh, se me ofreció la posibilidad de empezar a trabajar y a, a, a trabajar con un software que se llamaba ARRIS de una empresa americana, se llamaba Sigma Design o se llama y uh, empecé a introducirme directamente en el mundo del, del CAT BIM porque en realidad era un software ya Uh, que bueno, dadas las limitaciones de hardware de aquella época, uh, era todo muy primitivo, pero ya trabajabas con ciertos volúmenes, ya podías obtener ciertas mediciones y desde entonces, pues prácticamente desde estos 30 años que le voy a uh, formando parte, y trabajando con, con BIM. Es más o menos el año 94-95 que al plan uh, aterriza como, como empresa en, en España. Y es a partir de aquí que empiezo paralelamente, junto con, con ellos, a trabajar ya con, con Alplan. Y creo que en aquella época había la versión, versión 9 o versión 10, creo recordar. Por tanto, llevo ya pues, 25, 26, 27 años trabajando ya con, con las versiones de, de Alplan y viendo toda la evolución no solo de la aplicación de Alplan, sino de todo el sector. En aquellas épocas nadie hablaba de BIM, BIM no existía, uh, el, el término BIM en realidad es bastante, bastante reciente pero ya de una forma muy primitiva, muy embrionaria, si queréis, ya se estaba trabajando con lo que hoy conocemos BIM, de sacar información de unos modelos, que antes se llamaban pues, dibujos, ahora se llaman modelos, y podíamos ya sacar mediciones, enlazarlo con algunos programas de, de presupuestos, eh, sacar información no solo de gráfica, de, de alzado y secciones automáticas, sino también eh, información alfanumérica. Y todo esto pues, hasta, hasta estos días, ¿no?
1: Pues si llevas tanto tiempo, algo tienes que saber. Si te parece, <risa> vamos al turrón. Pues vamos ahí. En, en BIM Podcast, pues llevamos muy a gala lo de ser un podcast para todos los públicos, para los que usan la metodología, para los que están interesados en introducirse en ella, si aún no lo han hecho, para los que modelan, para los que no, para los que usan Allplan o para los que usan Revit, Archicad, Edificios, Ecosim, tenemos sitio para todos. Aunque aquí todos seamos más que expertos, si cabe, en Allplan, pues tenemos que dedicar un, unos minutos iniciales a los que no conocen esta aplicación. ¿Nos la presentas así, nos la explicas en cuatro minutillos y en qué se parece o en qué se diferencia de otras aplicaciones de modelado BIM existentes?
3: Por supuesto. Uh, bien, uh, Allplan es un software de, de modelado Dentro de BIM sabemos que tenemos que tener pues, un building, un edificio, uh, modeling, modelado en tres dimensiones para poder obtener information, información, uh, entonces necesariamente hemos de tener un software de, de modelado. Uh, Alplan es un software de, de modelado que cubre tanto las especialidades de arquitectura como de ingeniería, de tema de, de armados, de, de, de estructuras y eh, una de las características fundamentales y diferenciadoras quizá de otro software es el sistema interno que tiene que tratar la información es el denominado eh, sistema multiarchivo que podemos hacer un símil que eh, en otros softwares monoarchivo donde el proyecto donde esto estamos trabajando es un solo archivo por ejemplo en, hablando en Revit pues sería un RVT o si estamos trabajando en, en Cat en AutoCAD sería pues un DWG en Alpan trabajamos con una entidad ...que engloba todo este proyecto, que de hecho le llamamos proyecto... ...y dentro de este proyecto tenemos dividido toda la información en diferentes archivos. De forma que un proyecto pues, puede tener hasta 10.000 archivos diferentes... ...lo que hace que toda la información del proyecto quede segmentada en diferentes partes... ...con unos beneficios uh, inherentes a ello. El primer beneficio es que podemos trabajar con proyectos de gran envergadura que en otros sistemas monoarchivos serían muy difíciles de gestionar por la cantidad de, de gigas o megas que tendría el proyecto y cada vez necesitas pues, más máquina, más ordenadores más recursos, más RAM, más tarjeta gráfica, pero claro, esto es, es finito. ¿no? Entonces, el hecho de poder segmentar o disminuir o disgregar la información en diferentes archivos hace que este sea mucho más manejable. Esto nos lleva a una ventaja, primero, que nos permite aprovechar ordenadores, hardware, relativamente nuevos, no sé, sea, pues ya hablando procesadores Intel por ejemplo, pues con un Intel i5 con, con 8 gigas de RAM, pues y una tarjeta gráfica normalita, pues al plan nos puede funcionar, ¿no? No, no necesitan unos requerimientos uh, muy elevados de hardware, evidentemente si tenemos pues mucha más RAM, mucha más tarjeta gráfica y más memoria pues funcionará, funcionará todo mejor ¿no? y más rápido, pero no necesitas estos requerimientos. Otra opción importante es que nos permite trabajar colaborativamente en una instalación en red, en un estudio, estudio de arquitectura, ingeniería, una constructora, tengamos varias estaciones de trabajo del plan todas centralizadas en, en red, con toda la información dentro de un servidor, esto nos permite trabajar simultáneamente en el mismo proyecto, no en el mismo archivo, pero sí en diferentes, uh, en diferentes archivos del mismo proyecto. Es decir, que mientras una persona, por ejemplo, está trabajando en las instalaciones de la planta primera, pues otra persona puede estar haciendo la distribución de la planta segunda, otra persona puede estar colocando cotas de esta misma planta, otra persona puede estar haciendo alzados sin um, tener que hacer duplicidades de archivos ni invento raro. Es decir, que esta, esta información um, se mantiene actualizada instantáneamente en la misma base de datos. Es decir, que el plan uh, tiene un funcionamiento, vamos a decir, de, de base de datos con lo cual en puntas de trabajo donde todo el mundo sabe poner uh, a trabajar, a ponerse las pilas con un proyecto, porque hay la entrega, la fecha límite, el deadline, uh, entonces pues es un, un ahorro de tiempo y de seguridad, porque no has de ir transfiriendo archivos de un, de un lado y otro. ¿no? Otra de las ventajas del sistema multiarchivo es que nos permite trabajar a través de internet, y más en estas épocas que estamos viviendo, nos permite trabajar también, simultáneamente, varias personas en un, en un mismo proyecto. Con un, un apartado de, de Alplan, que es Alplan Share, si queréis lo comentamos, que permite subir el proyecto a la nube de, de Alplan y compartir este proyecto con otros usuarios. Y trabajar realmente como estuvieses en, en, en tu oficina, en local. Evidentemente habrá el, el lapso de tiempo... De, ...de internet, que no es lo mismo trabajar en una oficina local... ...donde tenemos las conexiones pues, a, a giga que trabajar a internet... ...pero se, se puede trabajar y es factible trabajar ¿no? con, este, con este método centralizado. Un aspecto primero importante de Alplan, pues, para quien no lo conoce... ...es el sistema multiarchivo. Viene a ser como capas, pero en realidad como, como, como archivos. ¿no? Es, además es muy, muy intuitivo de, de, de trabajar y de gestionar. Otros aspectos es que nos permite trabajar... Uh, con la facilidad de un CAT dentro de un sistema BIM. No necesariamente todos son parametrizaciones y todo paramétrico, que la parametrización está muy bien y, y tiene su lugar en todo este mundo, pero no necesariamente todo sea de ser paramétrico. A veces si has de, de mover o estirar un, un muro 5 pues, centímetros, pues no hace falta parametrizarlo, simplemente como en un AutoCAD. Seleccionarías la herramienta Stretch y moverías, que en el plan es modificar punto, moverías la distancia necesaria. Y con esto tienes la facilidad de trabajar en un sistema BIM como si estuvieses trabajando en un sistema CAT. lo cual, el, el aprendizaje de, de Alplan, pues, a diferencia de versiones más anteriores, que quizá era más, más complejo, más, más rígido, en estas versiones, bueno, estas versiones, hacia muchas versiones, que es un software muy, muy amigable. Pues
0: yo te quería te quería preguntar precisamente por este, este tema que, ha, que has lanzado al final. ALPLAN, pues, como comentas, pues tiene eso más de 30 años de, de historia, y es evidente, y seguro que tú lo has visto, pues que el perfil de los diferentes usuarios del programa, pues, ha ido evolucionando ¿no? con el con el paso del tiempo. <risa> eh, ALPLAN, pues, como bien comentas, ha sido usado pues como simplemente un, un programa de, de modelado CAD, ¿no? Que eh, se apoyaba o que disponía de ciertas herramientas paramétricas. Eh, es cierto que a veces, como comentas, las diferencias entre el CAD y el BIM, pues pueden llegar a ser difusas, ¿no? Y aunque esto a los usuarios de Revit les suena un poco raro, pero es verdad que a veces el CAD y el BIM pueden eh, convivir o pueden ser. Uh, pueden darse la mano, ¿no? Pues en el caso de, de Alplan, como bien dices, están integradas bajo el mismo paraguas. Y eh, bueno. Precisamente yo que te quería preguntar a cómo se posiciona Alplan eh, en el mercado desde el punto de vista eh, CAD, eh, con otras herramientas. Es decir, frente, por ejemplo, a estudios de arquitectura o de ingeniería o constructoras que trabajen en, en CAD, en AutoCAD, eh, Alplan se posiciona como una herramienta o tiene eh, buen nombre o tiene posibilidades en ese mundo sin... Eh, requerir o eh, gente que no está trabajando en, en BIM todavía, es decir, como paso previo al BIM, ¿qué tal recepción ves tú en el mercado de, de las herramientas CAD?
3: Por supuesto, Alplan, aunque sea un, un software BIM, tiene herramientas, eh, de hecho, hay alguna configuración eh, de modulación de, de Alplan, donde están herramientas básicas, de, básicas, básicas en el sentido de, de que son herramientas 2D. Que no tienen nada que envidiar a un software específico de, de CAT. Esto hace que uh, estudios pues, que no necesitan, uh, de hecho, trabajar en volumen ni necesitan trabajar en BIM, sino que lo que necesitan es simplemente retocar unos planos que igual les han llegado en, en AutoCAD o generar ellos sus planos en AutoCAD o MicroStation o en cualquier otro software y necesitan ellos retocar esos planos o generar planos nuevos, documentación nueva, simplemente en dos dimensiones, porque no necesitan entrar en el mundo, en el mundo BIM, Alplan les cumple con bueno, con, con creces estos, estos requisitos. De hecho, um, esta particularidad de que dentro de Alplan uh, está integrado todo este sistema de dibujo 2D, ¿Qué hace? Primero que cuando generamos toda la información BIM, la información BIM está muy bien, pero al final has de generar planos y en estos planos hay textos, cotas, tramas, rellenos, eh, rayados, eh, simbología 2D, es decir, complementos 2D que necesitas eh, realizar en tu plano. Y dentro de Alplan puedes generar toda esta información sin requerir a, a terceros softwares y puedes integrar perfectamente el BIM con el CAD dentro de la misma plataforma. Y a nivel de aprendizaje, es curioso, pero... Um, para introducirse dentro de, de al plan, eh, me he dado cuenta durante este tiempo que a veces eh, más que entrar directamente en el mundo BIM con volúmenes, con espacios, con, con planos de referencia, que si materiales, la gente a veces eh, empieza mejor entendiendo al plan, empezando a trabajar, es decir, vamos a trasladar. Imaginemos un estudio que están trabajando pues con un software de CAD y eh, quieren pasar al mundo BIM. Pues en lugar de pasar de golpe igual empezamos con el plan, pero intentando trabajar de la misma forma, de, de la misma forma 2D que trabajan ellos en su plataforma CAD, pero dentro de Alplan, con las ventajas que hemos comentado antes de multiarchivo, de gestionar toda la información a través de un servidor, que los, los, los datos, de, de por ejemplo, pues de tramas, de tipos de cotas, de rayados, serán comunes para todos los proyectos, con lo cual los proyectos y planos que aparezcan y salgan de aquel estudio van a tener todos una uniformidad. Entonces se familiaricen ya con el entorno de Alplan um, dibujando más que modelando y esto ya es un paso luego natural para decir, pues mira, estas dos líneas que tú dibujas como una paralela a 30 centímetros que tú dices que es un muro de 30, pues lo podemos hacer con Alplan con esta herramienta que se llama muro. Ah, vale, pues entonces ya puedes definir el, el, el elemento muro. Más tarde pues empezaría a definir el tema o, o introducirlos en el tema de las, de las alturas. ¿no? Y de esta forma es una introducción muy gradual... De, de, de una persona que está en un sistema CAD y lo vas introduciendo gradualmente a un sistema BIM, porque a veces es, el cambio puede ser brusco no de alguien que, que está acostumbrado aún hoy en día a trabajar en un sistema CAD 2D, trabajar en un sistema BIM y que encima es encima más paramétrico, es de poner 30.000 tablas, pues es todo, todo un mundo ¿no? y la gente se asusta. Entonces pues esta opción de empezar a trabajar en 2D dentro de la misma plataforma BIM, pues les puede ayudar y a dar confianza en el, en el uso de la aplicación.
0: Pues es curioso que, que comentes este tema porque precisamente en, en el curso que, que diseñamos tanto Marco como yo para la Fundación Laboral de Alplano, ¿no? pues precisamente las casi dos primeras semanas del curso realmente la dedicábamos un poco a introducir los conceptos de BIM y realmente lo que hacíamos es un proceso express, porque es verdad que la mayoría de alumnos pues venían de AutoCAD, ¿no? No, digamos que no venían tabula rasa, sino que tenían ya cierto bagaje trabajando con herramientas y precisamente lo que les invitábamos es a empezar a trabajar con el programa, a entender cómo funcionaba como CAD para entender uh -huh. cómo se disponen las herramientas, cómo es la dinámica de introducción de coordenadas, los puntos, el uso del ratón, el doble clic izquierdo, doble clic derecho. Correcto. Y una vez que ya se habitúan a ese tema, que ya digo, es un proceso que dura pues, apenas una semana, ¿no? estamos hablando de formaciones sí, 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 online, sí, sí, no, sí. no de todos los sí, días, sino sí, sí, que sí. Eh, lo que sería el equivalente a lo mejor a un par de clases, y a partir de ahí es verdad que resulta más operativo enseñar a esa persona después a dar el salto al BIM que no enfrentarse pues de primeras con los archivos, con cómo se introduce un muro. No sé, la verdad es que me, me ha resultado curioso porque lo he visto, digo, mira, pues tan equivocado creo que no, que no andábamos nosotros dos con eso.
3: Perfecto, sí, sí, realmente, bueno, la experiencia me ha dicho esto, ¿no? Que realmente funciona, funciona mejor así y, y, bueno, es un, un buen camino.
2: Es una de las grandes bajas, desde luego, desde mi punto de vista. Al fin y al cabo, las herramientas de edición son exactamente las mismas. Trabajar eh, con muros sobre una planta es eh, absolutamente análogo a hacerlo con, con líneas. Y eso, precisamente, pues, permite lo que decís, una transición muy suave del, del mundo del CAD al, al mundo del BIM, frente a otras plataformas pues, que, como Revit, apuestan 100% por el, por el BIM. Bueno, es otro planteamiento. Eh, Hemos citado ya eh, algunas veces eh, a Revi. Voy a introducir un tercer actor. En el episodio anterior tuvimos aquí a un distinguido usuario de Archicad o Archicad, Rogelio Carballo. Con él estuvimos comentando la adquisición por parte de Nemechek, la, la empresa matriz de Alplan. Eh, la adquisición por parte de esta empresa de Graphisoft y de los lógicos temores que sobre todo los usuarios de Archicad albergaron acerca de la posible absorción o reducción de, de recursos en favor de, al plan y en detrimento claro de Alquicard. Pasados algunos años, queda claro que los tumores, los temores eran infundados. Las dos aplicaciones han mantenido sus, digamos, líneas de negocio y desarrollo completamente independientes. Queremos preguntarte cómo lo viviste tú como miembro bastante implicado de la comunidad eh, más allá de, de, de impresiones o implicaciones generales, fue en aquel momento, además, eh, cuando Alplan incorporó a su paleta las smart parts con cierta equivalencia a las familias de Revit, pero sobre todo un reflejo casi idéntico eh, al, al código genético de los objetos GBL de Arctica. Hoy día yo creo que los usuarios de Alplan no pueden entender ya el programa sin las Smart Parts, que vinieron a revolucionar el modelado con esos elementos inteligentes, adaptativos. Para los profanos podríamos definirlos como bloques paramétricos multivista adaptativos, utilizando la terminología acá. Y que lo que hacen es resolver fácilmente, eh, bueno, pues desde objetos de carpintería a todo lo que podamos imaginar. Concluyo y lanzo la pregunta o las preguntas. Primero, eh, quiero preguntarte eso. ¿Cómo viviste tú la absorción de Graphisoft por parte de Nemeshek? Eso por un lado. Por otro lado, eh, hablando de esas smart parts, ¿cómo valoras la incorporación de esos, vamos a llamarlo, objetos GDL de Archicad reconvertidos a nativos de Alplan? ¿Podríamos establecer ahí un hito en el desarrollo y crecimiento de Alplan coincidiendo con la compra de eh, Archicad por parte de Nemeshek?
3: Bien, en primer lugar, um, yo diría que la adquisición de, de, de Graphisoft o de ArchiCAD uh, por parte de la compañía Nemechek, porque fue algo a nivel estratégico de, de, de mercado, no creo que fuese con visión de, de intentar unificar ambos programas, o que un software se comiese al otro, sino simplemente tener... Uh, un un ámbito, de abarcar un ámbito mayor dentro del sector de, del BIM, de, del, del CAD. ¿no? Eh, nosotros desde fuera tampoco sabíamos muy bien eh, dónde llegaría, ¿no? si iban si a, a quedarse un programa solo o si al plan iba a reconvertirse en un ARCHICAT o ARCHICAT en al plan. Y al final la idea que se ha visto es, es que está enfocada como para dos sectores un poco diferentes, desde mi punto de vista totalmente personal. ¿no? Es decir, que Arquicat quizá está más uh, definido para un sector puramente arquitectónico, donde prima pues, más el tema de la calidad de las bibliotecas ya de entrada, no quiere decir que no, evidentemente no tengamos calidad en las bibliotecas, pero si sí hay bibliotecas de carpinterías, de acabados, de, 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 de encuentros de suelo, con, con muros, con forjados, etcétera. Entonces, quizá esto a, a Arquicad lo tenía más bien resuelto de aquel, de aquel, en aquel momento y al plan estaba, o yo creo que estaba más enfocado a un tipo de proyecto ya más de ejecución, tipo más proyecto ejecutivo, donde puedes entrar ya con un grado de detalle mucho más elevado, por ejemplo, con el Plan Engineering, con el tema de armaduras, armados, um, yo creo que son como dos sectores un poco diferentes, ¿no? que sí que es cierto que en algunos ámbitos... Uh, en algunos estudios de arquitectura, pueden, pueden llegar a ser coincidentes, pero la idea yo creo que es a nivel esto estratégica de mercado, de, de simplemente de llegar a cotizar en bolsa, en bolsa pues uh, con dos empresas uh, grandes y lo mismo que, por ejemplo, que el, con la adquisición también de, de Solibri, no que, que, que está ahora forma parte del grupo Nemechec. Creo que son um, cosas más a nivel estratégicas de administración, de gestión, que no a nivel de, de software, ¿no? Y en cuanto, a decir, que a nivel de nosotros de Alplan, pues tampoco nos, nos afectó nos demasiado. Si nos afectó una parte positiva, que es lo que comentabas, que es el tema de las. de las. del lenguaje GDL, ¿no? Del graphic display language de, de, de ArchiCAD, que se vio revertido, se vio importado en Alplan eh, con los famosos SmartPars. Y aquí sí que fue pues una parte. un punto. Y aparte a, a partir del cual se empezaron a generar objetos de librería ya más inteligentes a partir de, de la programación en GDL. Um, hasta el momento en Alplan se trabajaban con los denominados macros, los, los bloques, entre comillas, de de Alplan, que son los objetos pues, que permiten visualización en planta una representación 2D, en perspectiva una representación 3D, a diferente escala o a diferente tipo de representación, pues aquí el mismo objeto puede tener diferente aspecto, diferente representación, pero con los GDLs lo que le incorporan, eh, con el lenguaje GDL a los SmartPars, lo que le incorporan es la posibilidad de parametrización, de darle una serie de, de, de atributos, de variables que hacen pues que aquel objeto tenga pues un comportamiento de acuerdo a la programación que le ha hecho el usuario. Tú puedes establecer por ejemplo estás haciendo pues, unas estanterías para unas oficinas o para supermercados. Tú puedes puedes definir que aquellas estanterías pues tengan un determinado ancho, un determinado a una determinada altura en función pues, del tipo de producto, en función de la característica específica de aquella, de aquella estantería. ¿no? Y luego obtener información al, al respecto. Es decir, que El tema de programación es un tema realmente eh, interesante y en el cual yo me sentí muy agradablemente incorporado e interesado porque la programación en GDL eh, se asemeja mucho a la programación en BASIC. Programación que durante la carrera uh, realicé y estudié profusa y profundamente. Con lo cual, todos los um, sintaxis, digamos, vamos a llamarla así, de la programación en GDL, pues, me fueron muy, muy útiles y realmente pues, el potencial que tiene es, es enorme. Uh, digamos que GDL, uh, uh, los SmartParts han quedado, aún siguen estando activos, pero desde hace ya tres versiones se está dando ya mucha más importancia a los Python pars que también son objetos ya programables y, y parametrizables, como pueden ser los Smart Pars, y ya uh, programados con, con lenguaje Python, un lenguaje más moderno, orientado a objetos, y no pues como GDL, que sería un lenguaje más uh, lineal, y aquí pues sería el Python sería la, la evolución natural, que es donde estamos uh, ahora en estos momentos.
2: Sí, es cierto que los que en su día tuvimos un Spectrum, eh, vivimos. Eh, el... Exacto, exacto. Nos sirvió para recordar tiempos pasados. Eh, exacto,
3: sí. exacto.
1: Y el Astra, que no se olvide el Astra. Exacto,
3: revivir ahí viejos tiempos. No,
0: pues sí, sí es verdad que los Smart Parts, yo la, la primera vez que me enfrenté, reconozco que iba a poner un poquito de miedo, pero cuando lo vi y vi que al final era Basic, pues sí. dije, oye, la verdad es que, hombre, no es tan atractivo podríamos decir, a, como las familias de Revit, que se hace todo desde un entorno gráfico, que, bueno, pues sí, la verdad es que, que es hasta divertido, podríamos decir, hacer familia, pero sí es verdad que ofrece un montón de cosas que, eh, bucles, iteraciones, condicionales, cosas que en las familias de Revit resultan muy tedioso cuando no directamente uh -huh. imposible ¿no? Y la verdad es que yo sí animaría a los usuarios de, de Alplan a que se lanzaran a... A empezar a hacer sus propios Smart Parts, porque con cosas muy sencillitas, hombre, no digo hacer el Smart Part de carpintería, de ventana y de puerta, que debe ser bastante complejo hacerlo, pero sí es verdad que, que algunas cositas más sencillas, yo creo que la barrera de entrada es bastante razonable, ¿no? Sobre todo si uno está interesado en tener un, una biblioteca de contenido propio realmente útil y adaptada, ¿no? A las, a las correcto, necesidades.
3: Correcto. Este punto que comentas de las bibliotecas, yo creo que es también es importante interesante remarcar. Um, las bibliotecas que pueden servir para un estudio no necesariamente sirven para otro estudio. Entonces aquí sí que, y sobre todo en el sector de la, de la arquitectura, hay unas características inherentes a cada estudio... Uh, que eh, dices, bueno sí, vamos a hacer una mega maxi biblioteca. Te pongo un ejemplo que me ocurrió, pues, hace unos años, ¿no? cuando empecemos a crear bibliotecas, pues, de, de carpinterías y vamos a crear todas las bibliotecas de carpinterías con macros. Aún habían los, los smart parts y bueno queremos una biblioteca, desde mi punto de vista excelente, pues de, de, de puertas, de ventanas, de pues al primer cliente que le doy, mira, aquí tienes la biblioteca que te va a servir para siempre. Entonces lo primero que me dice, oye, no, es que aquí en lugar de una manecilla es que aquí dibujamos un pomo. Ostras, vale, ya me fastidió. Lo llevo a otro estudio, no, es que aquí en lugar de dibujar la puerta con 90 grados del arco de batiente, aquí lo dibujamos a 45, vale. En otro sitio, no, es que aquí en lugar de dibujar el batiente con una línea lo dibujamos a puntitos. <risa> Entonces, eh, evidentemente hay una, un, una especificidad de bibliotecas en cada, en cada estudio que aunque tengas una cantidad de bibliotecas... Enorme, al final el, los estudios, la, la, la personal, el personal que trabaja con, con Alplan y supongo que con otros software se acaban personalizando y generando todas las bibliotecas propias.
0: Sí, decía, si mal no recuerdo, Iván Guerra en, en Bing Level eh, dedicó una serie de episodios precisamente a contenido descargable de, de terceros, de Bing Object, de bueno, diferentes proveedores no que, que existen y él decía que él, en cierta manera, eh, digamos no defendía el uso de esas herramientas porque las veía, primero, no adaptadas a lo mejor a tus necesidades particulares, ya sea desde el punto de vista de la representación o de cómo se queda organizado en el modelo a la información que contiene, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que, que de invertir tiempo y dinero al final, porque al fin y al cabo el tiempo es dinero, yo creo que se debería invertir tiempo en formarte, en saber hacer esas bibliotecas, esos elementos para ti y realmente te va a aportar mucho más valor que el simple hecho de coger y darle a un, a un botón de descargar y, y utilizarlo, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Hay estas dos versiones, es decir, uh, alguien te dice, oye, hazme estas bibliotecas, um, vale, pues te costará X dinero, pero lo mejor es quizá decirle, no, yo te voy a formar cómo hacer estas bibliotecas porque vas a poder hacer estas que me estás diciendo y a partir de ahora tendrás capacidad técnica para poder incrementar tus bibliotecas de la manera que quieras y cambiarlas a diariamente si, si, si así lo deseas ¿no? y no vas a estar pendiente de una tercera persona que cada vez que tengas que hacer un cambio en la biblioteca o salga un elemento nuevo o quieras otra, otra representación tengas que recurrir a una tercera persona ¿no? el tema de formación y sobre todo formación de este tipo interna es, es fundamental
0: pues, si te parece Antoli, ya que hemos hablado un poco, hemos presentado al plan que nos hemos quedado con tres ideas básicas, ¿no? Esa de que eh, es un software que permite esa visión CAD-BIM, es un software que trabaja con multiarchivo, lo cual pues tiene sus detractores, tiene sus defensores, como todo en esta vida, yo particularmente me, me posiciono en la de los que lo defienden porque creo que que, que permite una organización muy buena y hemos visto que evidentemente a nivel de BIM, de herramientas paramétricas, pues dispone de las tradicionales que tiene cualquier modelado o modelador, perdón, y que además pues te permite generar tus propios objetos con un sistema de nuevo que gustará más, gustará menos, pero evidentemente las posibilidades están. Uh -huh. Entonces, eh, ya que hemos hecho esa presentación para las personas que, que no, conozcan a, no conozcan al plan, pues nos gustaría saltar a, a otro bloque, ¿no? Y es el bloque de la interoperabilidad, es decir, de cómo nos hablamos con, con otras herramientas. El, en el programa pasado, volvemos a, a mencionar aquí a Rogelio de Vindras, pues eh, dedicamos una buena parte a, a hablar de las buenas capacidades que ofrecía ArchiCAD desde el punto de vista de la interoperabilidad, ¿no? Especialmente en, en el tema de, del IFC. El IFC, pues es cierto que desde Alplan en las últimas versiones, pues la verdad es que se han hecho unas mejoras yo creo que bastante, bastante potentes, ¿no? Eh, desde la aparición de esos parámetros, o esos grupos de atributos, como se denominan en Alplan, específicos de IFC y alineados con los estándares de IFC, pasando por la capacidad que tenemos ahora de mapear, diferentes eh, atributos para ver exactamente en qué property sets se colocan, uh -huh. etcétera ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, este vuelco, esta evolución que ha tenido Alplan en estos años para alinearse con esa, eh, podríamos decir, filosofía o con esa religión de, del Open BIM?
3: Sí, uh, yo creo que Alplan es, de hecho, uno de los softwares más uh, interoperativos, llamándole así a la capacidad que tenemos de interactuar con diferentes tipos de formato de archivos de diferentes softwares que hay actualmente en el, en el mercado aparte de la compatibilidad que tenemos tanto de importar como de exportar archivos pues de GN de MicroStation um, archivos de, G, de WG de, de AutoCAD incluso podemos exportar a versiones hasta la versión 10, no 2010 sino a la versión 10 de AutoCAD es decir, en este aspecto somos más compatibles que el, propio, que el propio AutoCAD y toda la... Perdona, y que los maneja muchas veces mejor que el propio ah, AutoCAD. Sí, 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 cierto es cierto. Es cierto.
1: Y esto no es talibanismo ¿eh?
3: <risa> Y bueno, pues aparte de, estas, de este tipo de, de, de archivos, pues podemos ver también pues archivos uh, de STL de las impresoras y generar de impresoras 3D. Podemos, uh, hablando ya pues en el lenguaje de obra civil, importar archivos de ortofotos ya perfectamente georreferenciados. la XML con las alineaciones, donde realmente estamos trabajando con líneas, arcos y clotoides. Importante si queremos hacer un, un proyecto, por ejemplo, de un túnel en obra civil o una carretera. Si nuestro software no permite trabajar con clotoides o no entiende las clotoides, difícilmente vamos a poder hacer un, un, un proyecto correcto. ¿no? Y respecto al tema del IFC, recordemos que, que el grupo NMC con NMC como tal, o al plan ahora, forma parte del grupo ...del Consejo Estratégico de Building Smart, que es el organismo internacional que define pues, cómo han de ser los, los IFCs... ...y qué características han de tener y qué parámetros, etcétera... Pues bien, Nemechek forma parte de, de, de Building Smart ya desde sus inicios... ...con lo cual uh, es un software ya certificado por, por este organismo... ...y que cada vez ha ido evolucionando pues, más, evidentemente incorporándose a, a, a las nuevas opciones o novedades o tipos, por ejemplo, de, de IFCs, el 2.3, el IFC 4, que tenemos ahora actualmente, también el 2.3, eh, que permite a la hora de importar un archivo IFC, que es otra también de las características del plan, lo que hacemos es eh, importarlo en formato nativo, es decir, no es una referencia externa, sino que hace al plan, cuando importamos un IFC, convierte todos los objetos de aquel archivo IFC a objetos nativos de Alplan. Es decir, que si desde el software nativo eh, se ha generado un objeto con, con la herramienta muro, del software X, lo que sea, en Alplan aquello va a seguir siendo un muro. Si se ha generado un forjado con el tipo de objeto IFC, IFC Slab, pues en Alplan será un forjado. Y si es una puerta, será una puerta. Y si es una ventana, una ventana, etc. ¿Qué se perderá en el camino? Se perderá la representación 2D, de aquel objeto, es decir, si hemos puesto en el software original pues unas tramas, unos rellenos, algo que es propio de aquel objeto, pues ya sabemos que las entidades 2D cuando convertimos a IFC se van, se van a perder pero lo que es la geometría, lo que es un muro, va a seguir siendo un muro vamos a poder eh, editarlo desde las herramientas de plan y va a importar también todo el tema de, de atributos, es un, 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 punto, un punto importante para la obtención digamos, de, de diferentes archivos IFC que queremos reunificar en uno solo pues eh, Alplan es una herramienta para poder, para poder hacerlo ¿no? tener diferentes IFCs, incluso diferentes, de diferentes softwares reunirlos todo en Alplan y de aquí tener op la opción de generar un único, un único IFC y que hay otras herramientas también como BIMplus que luego podemos hablar que también es factible hacerlo y uno de los cambios, por ejemplo, de estas últimas versiones es el tema de mapeado a, a Psets de, de IFC ...que evidentemente ahora es mucho más aplicable que antes... ...antes se podía hacer editando unas, unas tablas... ...que tenías que conocer el procedimiento... ...y el número de atributo del plan... ...que correspondía al que tú querías mapear... ...y bueno, con una, una sintaxis muy simple... ...pero bueno, que tenías que, que conocer... Uh, ...ahora evidentemente con este interface nuevo... ...pues es mucho más agradable y mucho más amigable... ...definir tus uh, parámetros o, o tus ficheros de intercambio... Um, ...los mapeos que necesitas para generar esta información tanto cuando importas uh, un IFC que puedes definir cómo quieres remapear dentro de la plan aquellos atributos o cuáles no quieres importar, o bien a la hora de generar IFC. Lo que comentabais, ¿no? que a veces hay bibliotecas de IFC que tienen una cantidad de información brutal, y aquí podíamos entrar ya en el tipo estos de biblioteca. ¿no? Primero, el grado de detalle, si realmente el grado de detalle gráfico es necesario tenerlo, ha de ser más simple que pues, dependiendo ya del, del modelo que vayamos a generar, si es un modelo constructivo, es un modelo, pues, uh, um, simplemente para operaciones y mantenimiento, pues, igual la representación será mucho más simple. Pero luego hay todo el tema de información, que realmente a veces uh, cargas un objeto Esto es de librería y es infumable la cantidad de información alfanumérica que tiene, ¿no?, de atributos, de metadatos. Entonces, con la nueva importación nosotros podemos filtrar. Y podemos decir pues mira de este atributo este atributo este atributo no queremos que nos lo cargues y tenemos ya una importación mucho más limpia a nivel al alfanumérica pues
0: me gustaría también Antonio hacer una puntualización que es cierto que se ha mejorado mucho el eso, el tema del mapeado no a nivel de interfaces bastante más amigable también con algunos atributos estándar que se han creado pero yo hay una cosa que me parece que ha sido Ah, desde mi punto de vista, uno de los grandes aciertos y es la publicación del manual BIM Compendium o Compendio BIM, Me parece uh -huh, que lo han correcto. traducido al español. Sí, sí. Realmente, eh, yo creo que, que no está valorado por la comunidad de usuarios o al menos me da esa impresión, pero realmente ahí te explica perfectamente cómo alinear o cómo planificar tu proyecto BIM y cómo alinearlo de forma que después la exportación hacia IFC sea perfectamente fluida, no se pierda información, dónde debes colocar la información, qué atributos, cómo modificas el tipo de entidad que se exporta. No sé, yo creo que es un manual y me gustaría a los que un usuario que reivindicarlo porque realmente, mmm, bueno, y ya con la traducción al español, pues todavía más accesible, ¿no? Pero creo uh -huh. realmente, bajo mi punto de vista, yo creo que hasta mejor que la interfaz ha sido la, la generación de ese de ese manual. O sea, no sé cómo cómo lo ves tú, pero yo lo considero una herramienta de consulta fundamental.
3: Exacto, estoy totalmente de acuerdo con, con tu opinión. Uh, de hecho, al plan BIM Compendium hace ya unos años que, 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 que está y que se ha ido actualizando a medida que ha ido evolucionando, pues IFC ha ido evolucionando al plan. Y es un manual, ahora está traducido desde hace dos años, creo, ya al, al español y es perfectamente descargable desde el apartado de al plan Connect. Uh, y es un manual que te da una visión de todo el mundo BIM, ¿no? incluso no hablando uh, desde el inicio ya de, de Alplan, sino hablando de toda la evolución de lo que es el mundo BIM, de lo que es el IFC, las diferentes versiones de IFC, que son los PSETs, que son los parámetros, que son los diferentes tipos de objeto IFC, que características tienen, y luego todo esto lo va uniendo al funcionamiento de trabajo de Alplan. De hecho, nos explica, y, y dentro de, de, de Alplan apareció en su momento, la estructura de pisos, ahora llamada jerarquía del modelo, que es donde se organizan toda la información de archivos de Alplan, una formación estructurada pues, con un, un solar, un emplazamiento, un edificio, las diferentes plantas, que es equivalente a la estructura que demanda IFC. Es decir, el, es decir, el IFC Site, el IFC Building, el IFC History... Esto pues, es equivalente a la estructura de la jerarquía del modelo que tenemos ya en Alplan, que de hecho apareció justo... ...con las necesidades de, de IFC. Pues en Alpanding Compendium se explica también todo esto... ...y luego en la parte final hay un, un resumen, un compendio... ...de los atributos de Alplan y su correspondencia con los atributos de IFC. Lo cual tú puedes saber pues el IFC de, no sé, del name a cuál uh, corresponde dentro de Alplan... ...o el IFC pues, uh, característica de resistencia frente al fuego... ¿Dónde corresponde este atributo dentro del plan? Para hacer una, un, un mapeo coherente y, y exacto al, a los requisitos de, de IFC. Es un, es un buen manual y, como bien dices, un manual totalmente recomendable. De hecho, en los cursos que, que doy habitualmente eh, lo coloco también como, como información y manual, diría, de, de obligada lectura.
0: Sí, pero yo, yo creo que ya el siguiente paso sería integrarlo directamente en la interfaz y que estuviese de alguna manera presente, no sé si a nivel de ayuda o a nivel de algún desplegable o algo, porque realmente resultaría más cómodo tenerlo cuando tengas los atributos, pues que te pusiera con un pop-up, oye, el atributo reference del, del IFC, pues lo tienes con eh, nombre de marca, me parece que era, o algo así, ¿no? Por ejemplo, pues sí, ese, sí. ese tipo de cosas. O sea, ya simplemente si tienes mano ahí, yo creo que esa podría ser un, una, una propuesta de mejora para futuras
3: versiones.
2: Sería, sería bueno, sí. Y esto que puede sonar muy grandilocuente o complicado, yo que soy no solo perezoso, sino representante de la comunidad de perezosos, eh, <risa> puedo atestiguar que es muy, muy, muy sencillo. Me enseñamos un ejemplo, eh, bueno, un curso que organizaba el cacoa y que estaba en parte coordinado por Javier, un ejemplo de exportación a IFC, a mí me tocó trabajar con Alplan y a propuesta de David Delgado Vendrell utilizamos un estándar holandés muy sencillito, el bin Locker. Cuestión simplemente de mapear cuatro parámetros, eh, colocarlos en un conjunto de propiedades y es realmente sencillísimo. Cuando se genera ese IFC y se abre con cualquier aplicación gratuita, todos los parámetros necesarios y mínimos para entender ese modelo están ahí y con un esfuerzo mínimo.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es, uh, no sé, a veces el BIM uh, es uh, una palabra grandilocuente y, y que da pie a pensar que es una cosa pues, uh, muy complicada y realmente es muy simple. Es que no tiene, no tiene demasiado secreto ¿no? el tema pues, de, de, de mapeado o en al plan, por ejemplo, es para poner los atributos a un objeto. Es pues relativamente simple de, de, de colocar atributos, incluso como sabéis pues a través de una hoja de Excel podemos exportar los atributos, rellenarlos e importarlos al modelo. Es algo que que bueno que plan ha hecho desde, desde siempre con una facilidad pasmosa y que realmente en otros softwares has de ya programar, hacer una rutina con un software de programación para poder hacer esto. ¿no? Es bastante más simple que todo esto el, el BIM.
0: Y al final eso, además, aunque okay, vayamos saltando, disculpa Marco por saltarnos un poco el orden, pero es verdad que ese cambio, por ejemplo, de la edición eh, masiva, podemos decir, de datos a través de, uh -huh. de Excel, de nuevo, es una cosa que existía también, ¿no? Con los archivos que siempre me digo XCA, CAX, Xca, exactamente, correcto. que se podrían sí, sí. abrir con una hoja de cálculo, pero es verdad Ajá. que desde hace como un par de versiones, ¿no? Más o menos, eh, digamos sí. que es directamente desde Excel y vamos, o sea, yo es que muchas veces directamente exporto a Excel, cambio en Excel y después ya sigo trabajando en Alplan antes que ponerme a editar en Alplan porque es que resulta completamente transparente, sin necesidad de plugin. Digamos, para los usuarios de Revit que no que nos estén oyendo, sería como, bueno, eh, que las tablas de... Eh, las, eh, se, me, se me ha ido el nombre, tablas de planificación eh, se exportaran directamente a Excel, se importaran sin necesidad de plugin ni nada, que sé que se puede hacer, evidentemente, y la verdad es que resulta mucho más cómodo rellenar grandes cantidades de datos así, ya que también es un avance bastante potente, ¿no?, en ese aspecto, en cierta manera de la interoperabilidad, ¿no?, que al final es, eh, bueno, control sí, de, la, de la información.
3: Exacto. Anteriormente se hacía con estos archivos XCA, que venía a ser simplemente un, un, un Excel, básicamente, y se podía leer, evidentemente, con Excel, y esto, pues, es un, un tema, pues, que, que los usuarios de APLAN a veces no le dan importancia, porque lo tienen ya tan integrado, tan asumido, que esto funciona así y ya está, pero no se dan cuenta de la potencia que tiene esta herramienta, y que no todos los softwares pueden hacer esto, ¿no? Entonces, son Pequeñitas cosas. Antes me decías que presentase al plan que era? Pues bueno, son lo que hemos visto antes y, y centenares de pequeñas cositas que tienen este toque de diferenciador respecto, respecto a otros softwares. Por cierto, hemos
1: empezado mmm, y, y me hubiera gustado seguir la dinámica de la anterior. ¿Cómo se pronuncia Alplan, plan Porque yo soy de Ol. <risa>
3: uh, Alplan. ¿Al? Sí, de hecho cuando oyes a los alemanes hablar del software en, en meeting, en conferencia, ellos hacen referencia a Alplan como Alplan, no como Allplan. Allplan sería, pues sería la traducción un poco literal al inglés, ¿no? entonces ellos hablan de Alplan, y escrito todo junto, Alplan, a veces también ves escrito Al y luego espacio Plan, pues no es todo junto, Alplan. Me costará cambiar tantos años <risa> llamándolo. Si ves Alplan, plan nos entenderemos igual.
0: Yo, yo he estado en alguna en alguna conferencia estas de presentación de, eh, bueno, versiones de prueba y tal, y es verdad que los alemanes hablando inglés tienen un acentazo <risa> potente, ¿eh? y, y, y es verdad, y cuando llega a, al nombre del programa, Ay, de sí, plan, sí, sí, lo dicen sí. así como, como sí, sí, sí. <risa> me hace mucha gracia, ¿no? todo en inglés, bueno, más o menos, pero el nombre del programa sí, es como sí, aquello, es. como orgullo Patri, sí, exacto.
1: ¿no? <risa> para Exacto, para ellos sí. Pues quería decirte que hemos comenzado a hablar de interoperabilidad a lo grande, de IFC y venga IFC. Pero la verdad es que Allplan poco a poco ha pasado de convertirse en una aplicación de diseño a todo un ecosistema integrado de funcionalidades. Hay un Allplan básico que es equivalente a un CAD y a partir de ahí distintas soluciones para arquitectura, ingeniería de edificación, ingeniería de civil pues cada una de ellas equipadas con herramientas orientadas a la arquitectura, a las estructuras, a la topografía, a la planificación. Cuando yo estuve más metido en Allplan, eh, Allplan se diferenciaba en el 300, que era el básico, solo llevaba el 500, que ya incorporaba el render y alguna cosa más, el 700 incorporaba el la modelo digital del terreno... Correcto. Eso ha cambiado ya dos o tres veces. ¿Cómo se organiza ahora para la gente que esté interesada en, en adquirirlo, en saber qué ofertas, qué posibilidades tiene?
3: Esto ha ido, como bien dices, a lo largo de los años. Pues a nivel comercial han ido reestructurando el nombre y las herramientas que tenían. Antes hablábamos de, pues, del, del Plan 300, del 500, luego ha aparecido el Plan FT, que era el Future Technology, por allá a los años 90 y pocos. Uh, luego apareció pues, lo que era el plan cubo al plan cuadrado, al plan cube, al plan square um, actualmente con la aparición de 2000, la versión 2021 se ha reorganizado todo el tema de, de, de productos y la línea de productos ha quedado básicamente resumida a lo que es el plan 2021 es pues la herramienta al plan donde tenemos todas las, las herramientas que componen y luego tenemos diferentes modulaciones el plan básico o linear, que serían pues, las herramientas de, de, de CAT, vamos a llamarle 2D, que esto no quiere decir que si tú tienes un, un CAD un plan 2D no puedas leer información del 3D, simplemente tú puedes ver la información, uh, puedes uh, capturarla pues, para colocar cotas o colocar tramas, pero si quieres editar un muro no te aparecerán las herramientas de edición de muro. Esto es interesante porque tú puedes tener una una organización en tu estudio donde tengas tres personas que estén modelando en 3D, pero igual una persona que está haciendo diseño CAT 2D puro y duro. Entonces, no necesita una licencia completa, siempre una licencia básica tendría. ¿no? Pues tenemos actualmente lo que es al plan 2021, al plan básico, uh, luego tenemos al plan arquitectura, que es el que contiene todas las herramientas de la arquitectura, y luego tenemos en ingeniería civil, que tiene herramientas ya de, de diseño de ingeniería civil, tema de armados, de, de trazados lineales y demás, y luego ingeniería building, que es para tema de armados ya de edificación. Y luego, paralelamente, tenemos lo que es uh, Alplan Bridge, que es un, una herramienta que apareció pues, hace tres, cuatro años ya, uh, que es para todo el tema de diseño paramétricos de obras lineales. En principio se llama Alplan Bridge y servía uh, para puentes, pero uh, si quieres hacer un canal o un túnel o cualquier elemento de obra lineal, también, también, puede servir, ¿no? también, también te puede servir, aunque... Se naturalmente eh, nació como un como modelado paramétrico de, de fuentes muy potentes. Estas serían básicamente la, la estructura de, de módulos. Al plan 2021 sería todo, el básico, al plan arquitectura, ingeniería civil, ingeniería building y bridge. Y luego aparte, pues ya BIM Plus, que es el al plan en la nube. no
0: Una, una pregunta, José, ¿me, ¿me permite solo una cosita con la licencia que, que me ha saltado una duda que, que nunca lo he probado? Si te
1: probado. pones así, yo tenía <risas> otra duda, pero si te pones Va, vaya así... Vaya, por
0: Dios, pues te, te he pisado, <risas> lo siento. Pero ya, ya que estoy hablando, pues sigo. Era, era una pregunta, Antolí, como has comentado, que cuando tú tienes una licencia, eso, por ejemplo, una básica, que puedes ver los elementos de arquitectura, pero no te aparecen las herramientas de creación, sí. en el caso, por ejemplo, de la herramienta de leyenda, no de etiquetado de elementos, uh -huh. esa aparece, aunque sea un objeto CAD, ¿no? O sea, es, eh, aparece también solo para algunos objetos CAD ¿o no. O solo aparece para, o sea, me refiero que si una persona, mi pregunta es, si una persona que tenga una licencia solo CAD puede en un momento hacer trabajo de etiquetado de elementos de arquitectura, por ejemplo, o no, para eso requieres el módulo.
3: Vale, no, no, no te sé responder ahora, ¿no? no tengo ahora exactamente en mi cabeza si realmente la herramienta de etiquetado está también en dos de yo diría que no, ¿eh? Uh, lo tendría que, que, que consultar, abrir el programa y... Ah,
0: vale, vale. No, porque se me ocurría, hombre, que, que es verdad que si no vas a moderar y solo necesitas a lo mejor tema de retocar planos, componer, eh, maquetar planos <risa> en general, pues es verdad que a lo mejor, oye, no sería necesario que toda una oficina técnica tuviese la licencia full-equip sino que al final pues, estuviera un poco uh -huh. segmentado, que al final es lo interesante, ¿no? Y se me, se me había ocurrido, y no sé, sí, era una cosa, sí, digo, sí, ¿eso sí. Se, se, podrá, se podrá etiquetar?
3: Tendría que verificarlo. No, 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 no voy a poner las manos al fuego, yo diría que no, que en principio necesitarías la arquitectura, pero, vale, vale. pero bueno, se podría mirar. Pero claro, con 2D, evidentemente, puedes acabar de completar pues, todo el tema de, 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 de cotas, de leyendas, de componer planos, de, de acabar de definir los alzados, de poner las tramas, los colorines de exportar a AutoCAD, de exportar a PDF, de, de imprimir. Es decir, que, que realmente hay mucho trabajo 2D después de un, de un modelado BIM, ¿no?
0: Pues José, todo tuyo,
1: ¿eh?
3: Disculpa. <risa> Gracias, hombre. Eh, <risa> la siguiente quería decirte.
1: ¿Los módulos que nos has comentado son independientes o necesitan un all-plan arquitectura para funcionar?
3: No, son independientes. Lo que es al uh, plan, por ejemplo, ingeniería civil... Realmente eh, no tiene las herramientas de arquitectura, por ejemplo, herramientas de generar puertas, ventanas, eh, escaleras, estas herramientas no, no la tiene. No, no es decir que sean módulos acumulativos, sino que son configuraciones totalmente independientes una de, una de otra. Y por seguir
1: conociendo el sistema Allplan, ¿actualmente se vende en licencia
3: perpetua o se alquila por años, meses, como es la tendencia? Ahí en Alplan hay las dos opciones. Hay la opción de adquirir licencias perpetuas, que, que bueno, la, la gente que haga servir al plan en su estudio como herramienta principal de, de trabajo, pues es la opción más, más económica, ¿no? a largo plazo me refiero. Y luego hay la opción también de licencias de, de alquiler. A números gordos, más o menos, te diría que si seleccionas una licencia de alquiler o compras una licencia perpetua al cabo de dos años así más o menos la tienes amortizada, números grandes, ¿eh? números así muy, muy gordos, ¿eh? tendría que ver exactamente la modulación, entonces se tendría que, que, que mirar. Sí que es cierto que con, la, con las licencias perpetuas hay un, un contrato de servicio que se llama Service Plus, que te da derecho a consultas técnicas, no a cursos, sino a consultas técnicas sobre el programa, pues mira, pues me falla la licencia o me ocurre cuando pincho aquí me sale un error y me sale del programa o quiero hacer la instalación y me da este error, eh, consultas de este tipo y que este Service Plus, este, este servicio, contempla también todas las novedades, todas las revisiones y nuevas versiones que aparezcan durante el periodo contratado. Ahora está la 2021, pues tú contratas, por un año se contrata esto, durante este año aparece una nueva versión, pues ya va incluida también con el, con el, con el coste. ¿no? Es la forma digamos más económica de tener al día uh, la inversión que ha realizado con, con Alplan. Las opciones del alquiler, muchos de nuestros clientes las suelen utilizar para Temas puntuales, es decir, que en un momento puntual de una entrega del proyecto que necesitan incorporar una persona más, pues en lugar de comprar una licencia o dos licencias porque necesitan dos personas, pues alquilan durante tres meses o cuatro o cinco una licencia de, de Alplan. plan. ¿no? Incluso para gente que quiere probar y testear, testear al plan a fondo, pues una opción relativamente buena pues es en lugar de comprarte y decir, pues voy a gastarme pues X dinero en una licencia perpetua y al final no sé si me va a gustar no me va a gustar, que evidentemente apostaría que sí, ¿no? Pero uh, una buena opción, es decir, alquilo una licencia durante tres meses o medio año y uh, voy a testear al plan a fondo no con, con, con todas las uh, pruebas que pueda hacer en un proyecto mío, ¿no? Sí que está dentro del plan la opción de descargar las licencias trial, las licencias demo de 30 días, pero a veces en 30 días la verdad es que o tienes mucho tiempo para dedicarle full time a, a investigar, pero si lo has de compaginar pues con el trabajo diario del estudio, de hacer proyectos, de visitas de obra y encima es de testear un programa nuevo, la gente eh, no llega a, a una conclusión buena. ¿no? Que incluso a veces puede ser contraproducente para nosotros desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque le das a alguien la opción de testear aquel programa, pero si no le das unas indicaciones mínimas, básicas, sí que hay unos tutoriales y demás, ¿no? Pero no le das unas indicaciones mínimas básicas para, para trabajar, pues le va a parecer un, un programa enormemente complicado. ¿no? si a mí me pones un AutoCAD, pues diré, ostras, es... prácticamente no sé hacer nada yo con un AutoCAD, ¿no? En cambio, dice, no, pero pues es muy simple ya. Es muy simple porque llevas miles de horas. Yo no, no llevo las horas que tú que tú necesitas. Entonces, la opción está de licencias de, de alquiler por un periodo determinado, pues para testear bien el programa, es una, es una buena opción.
1: Has comentado el Plan Bridge y el ¿Sí? resto de, de módulos. Cuando hablamos de un plan, pues hablamos de un marco común que admite muy diversas configuraciones y, y quizás las más técnicas o especializadas sean las menos conocidas porque al final siempre vamos a arquitectura. Tú como especialista en mecánica nos hablas un poco más de esos usos o disciplinas que trascienden el diseño arquitectónico que has mencionado antes, profundizas un poquito más en bridge, en civil... en
3: como no, uh, lo que es uh, evidentemente al plan bridge es un software que permite a nivel paramétrico diseñar pues un, un trazado, un LAN XML, que incluso lo podemos leer e importar antes que hablábamos de de interoperatividad de otros software específicos de trazado, como pueda ser pues, Civil 3D o Istram, un programa genial y fantástico que tenemos aquí en, en España de trazado lineal y permite pues, recuperar lo que sea la alineación, el eje en planta y la, la rasante en nuestro trazado y con and Bridge podemos definir pues, toda una serie de perfiles de secciones paramétricas con los condicionantes que nosotros queramos para obtener lo que es el trazado de, de, de nuestro puente vincular incluso a este trazado pues a, a, a x o al pk cada 10 metros pues ha de haber una farola o, un, o ha de haber un elemento de biblioteca del plan. podemos también eh, enlazarlo, entonces sería básicamente un modelo paramétrico de, de puentes que luego importamos dentro de Alplan, de hecho la aplicación la abrimos dentro de Alplan, se abre como una aplicación paralela y la información que generamos nosotros en Bridge la importamos en Alplan y la tenemos ya como elementos uh, sólidos 3D y es aquí en estos... Sólidos 3D, donde empezaríamos ya con Alplan Ingeniería para generar el armado de todo este puente. Si nosotros hemos partido de Alplan Bridge, si hemos partido, por ejemplo, de un edificio o de una presa o de un puerto que queremos pues también generar armados, pues podemos trabajar directamente ya con las herramientas um, de sólidos 3D de, de Alplan, que desde, hace, desde la versión 2016, que se incorporó el motor de parasólidos de Siemens dentro de Alplan, ...todo el modelado de geometrías tridimensionales complejas... ...realmente es fácil y, y además muy divertido de, de realizar. Eh, a partir de aquí lo que se genera es un, un modelo tridimensional... ...y con el plan eh, Ingeniería Civil o con el plan Building... Que ...sería más adecuado ya para, para edificios... ...se empieza ya a mm, diseñar lo que es el armado. Cabe decir, esto es importante que al plan Ingeniería no calcula la estructura, entonces la, la estructura la hemos de calcular con otro software y aquí siempre lo que hacemos es diseñar el armado es decir, sobre todo para geometrías complejas es decir, si estamos armando un pilar arquitectónico de 30x30 30, esto es que no falta ni, ni, ni dibujar el armado el este mismo software de, de cálculo ya nos lo da, ¿no? pero cuando, cuando estamos hablando de geometrías ya más complejas como pueda ser, pues no sé, una pila de una autopista que tiene una geometría pues realmente eh, variable y y además divertidísima. De hecho, si os dais una vuelta por ahí por la, las autopistas que tenéis al lado, autovías, pues en Obra Civil veréis geometrías que difieren mucho de la ortogonalidad de la construcción arquitectónica, salvo, salvo casos y edificios singulares. ¿no? Entonces, estas piezas, estas, um, no sé una presa, por ejemplo, de, de, de contención o o, o, o bien esto una simple pila de una autovía que, supone, que, que está sus, sustentando el tablero de un puente, pues estas geometrías necesitamos armarla Entonces, a veces el, el programa de cálculo te da el cálculo, pero no te da el dibujo. Entonces, necesitas hacer un despiece de, 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 de esta geometría. Y es ahí donde interviene ya el plan Ingeniería, donde podemos nosotros, pues con las herramientas ya de, de hacer secciones um, transversales o secciones por donde seamos, uh, vistas... Uh, en cualquier lugar, y a partir de aquí vamos generando las diferentes opciones de, de armado. Hay diferentes normativas incorporadas ya dentro del de plan de diferentes países que nos controla, pues, bueno, desde el radio de doblado que tendrá aquella barra, o si ponemos una patilla, la longitud de la patilla, en concordancia al, al bulón de doblado, o si tenemos barras, por ejemplo, pues de más de 14 metros, pues eh, ahí hará el solapamiento necesario de cada una de las barras para que estemos dentro de normativa. Y a partir de aquí, nosotros, pues, vamos diseñando el. Toda la estructura, vamos poniendo todos los armados y vamos viendo qué ocurre, si realmente allá nos va a caber la, la bomba del hormigón o el vibrador para, para uh, compactar todo el hormigón o realmente el espacio de aquellas barras es tan enorme que físicamente no cabe, es decir, que el programa igual nos ha dicho que necesitaba pues 40 fis de, de 30 cada 20 centímetros y allá evidentemente aquello es imposible de, de que quepa, ¿no? Entonces básicamente nos sirve esto de, de, de modelar la estructura. Y a partir de aquí, una vez modelada, pues ya con diferentes cortes, secciones, vistas, alzados, pues podemos ya obtener los diferentes despieces a través también de informe que nos dará ya automatizado eh, todos los kilos de hierro, todos los números de posición de barras, qué diagrama tienen, qué dibujo tienen eh, y a partir de aquí llevarlo incluso ya pues a, a máquinas ya de, de doblado y cortado, de cortado y doblado de barras ya para automatizar la, la producción, que es un apartado también que tiene otro... otro Programa del, del grupo NMECHEC, que es el plan Precast, que también como el motor básico es el plan, eh, también se define en todo este tema de armados de forma mucho más automática, ya pensando en el sector de la, de la prefabricación. Entonces, a partir de aquí puedes ya definir tu pieza tridimensional, el armado, y de aquí llevarlo ya a las máquinas de, de corte y de, de doblado. Creo que no te has dejado nada del catálogo. Es todo el mundo. Bueno, es un mundo. El tema de la plan ingeniería, de hecho, como has comentado, es, un, es uno de los puntos quizá más desconocidos de, de Alplan. Puede ser también quizá por el tipo de, de construcción arquitectónica que tenemos en, en España respecto a la que, la que está en otros países, como puede ser Alemania o o países nórdicos, ¿no? Donde quizá, pues el tema de prefabricados o trabajar más con, con hormigón y aquí trabajamos más con muros de ladrillo, ¿no? No, no se desconoce. Yo creo que va un poco por aquí el tema, ¿no? Que el sector este es... Allá tiene una incidencia en, en el plan building mucho más elevada que el tipo de construcción. Esto vosotros como arquitectos tendréis quizá una visión más más uh, acertada que yo. Y, sin embargo, pues en tema de pues, de, de ingeniería civil uh, realmente es donde, donde hay una, una potencia también muy, muy elevada, ¿no? por el tipo de, de construcción. Lo que pasa, evidentemente, de casas y edificios, de oficinas y, y de viviendas se generan muchos y de puentes pues no se generan tantos. El mercado, evidentemente, es más, más reducido. Uy,
1: y te quería preguntar, pero esta va a ser muy rápida. Por dos productos que a mí me enamoraron en su momento, pero éramos jóvenes entonces, y no sé si han seguido evolucionando. ¿El AX3000
3: uh -huh. dejó de desarrollarse solo sé, en Alemania...? No, X3000 es un software de instalaciones que sigue vigente y sigue activo y de hecho en las bibliotecas cuando tú abres Alplan 2020 o 2021 o versiones anteriores dentro de las bibliotecas de, o de atributos de Alplan te aparecen unos atributos TGA que en principio podías parecer, pensar que son archivos de imagen y en realidad son tema de atributos de, de X3000, de instalaciones de, de X3000. Pero ¿Entonces un, se integró o se ha integrado en... Es un, claro, o sea... es un software que hace servir el motor de Alplan como, como base. Viene a ser como un plugin, para entendernos. Así como uh, Alplan Bridge está perfectamente integrado, aunque el, el interface es paralelo, pero está totalmente integrado dentro de, de Alplan, uh, AX3000, también las herramientas, de hecho, hay, hay dentro del grupo de módulos, hay un sitio que pone equipo técnico del edificio, que es Alplan Bridge. ¿no? Entonces, hay... Alplan X3000, um, perdón. Entonces, allá es donde puedes diseñar las instalaciones. También dentro del entorno gráfico de, de Alplan. ¿eh? No necesitas salir de Alplan, sino lo defines todo internamente desde, desde dentro. Um, sigue vigente y hay clientes de que lo están utilizando. Y una de las uh, características uh, o el por qué se dejó de utilizar en su momento... Yo creo que fue, desde mi punto de vista eh, particular, que se intentó vender a X3000 como un sustituto de los programas de, de instalaciones actualmente en el mercado español. Y aquí yo creo que vino el error, ¿no? porque ni la normativa de presión de una tubería de, de agua pues es la misma en España que en Alemania o que en Finlandia o que en cualquier otro país del mundo. ¿no? Eh, cada país tiene su, su normativa y tiene sus fichas técnicas que han de cumplir. Y estos hay software especializados en nuestro país que cumplen muy bien este campo, y con, con, con creces, y, y que tienen al día la normativa. Y tres 3000 um, no tiene toda esta normativa. Evidentemente sí que calcula bien, calcula y te calcula perfectamente con, con eurocódigos, con normas uh, que evidentemente la, 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 la instalación que vas a calcular va a, ser, va a ser correcta y va a ser exacta. Pero todo el tema luego de papeleo que te exige esta instalación y que a veces es mucho más trabajo que el diseño propio de la instalación, sino no de fichas justificativas eh, que tienen, bueno, el papeleo enorme. Estos son los que en otros programas aprietas un botoncito, clic, y te da ya toda la información, y aquí esta información no la tienes, con lo cual te quedas un poco cojo ¿no? Entonces, estás mil ¿para qué lo enfoco yo desde mi punto de vista? Pues para todo el tema de modelado tridimensional de instalaciones eh, BIM, que tienes que modelar pues, unos conductos de ventilación, unas tuberías, que incluso, evidentemente, te los va a calcular... Uh, pero sería como un complemento si tú tienes tu programa de cálculo de instalaciones que te saca ya todo el papeleo y toda la normativa de nuestro país y con eso pues ya tienes mucho ganado, pero igual el modelado 3D que te da mmm, faltaría faltaría datos. ¿no? O bien, en el caso, por ejemplo, que tengas que hacer una rehabilitación de un edificio y tengas que poner ahí uh, pues esto, unos conductos de ventilación, unas tuberías de agua, un etcétera Que en otros programas de instalaciones necesitas rehacer toda la instalación para que te la calcule y te la genere en tres dimensiones. Entonces, con X3000 tú puedes modelar perfectamente con las herramientas que tiene, pues tuberías, conductos de ventilación, ángulos, codos, sin necesidad de calcular la, la instalación. Y ahí es donde luego puedes encajar pues, el modelo constructivo arquitectónico, con el modelo estructural, con el modelo de instalaciones, sin necesidad de pasar por un programa de, de cálculo digamos, de, de instalaciones. Pero sigue, sigue estando vigente X3000, sí, sí. Es un programa austríaco.
1: Y el segundo era MyTablet o algo así, que era el paraíso de los tasadores, aquel que era un distanciómetro unido ah, correcto, a correcto,
3: correcto, correcto. Que era el on, ahora se llama On-Site on Survey. Sí, um, survey. Uh, que creo que aún está en el en el mercado. Um, era un programa uh, que en, en su época cuando, cuando empezó. Sí. Eh, tenía una característica muy importante es que fácilmente tú podías ir a, a tomar cuatro medidas eh, con el distanciómetro láser, apuntabas los cuadros y salías de, del edificio donde habías tomado las medidas ya con el... Con el, el generado Correcto, correcto sin, sin decir, ostras, que llego al estudio empiezo a replantear los datos y este dato está mal, me he de ir a volver a coger los datos de nuevo entonces era fantástico pero lo quisieron automatizar tanto y poner más funciones y más funciones y más funciones que lo bueno de aquel programa, que era la simplicidad, se convirtió en un programa ya demasiado grande, demasiado difícil de gestionar, ¿no? Y ahí se perdía un poquito el tema. Y luego ya actualmente, yo creo que con el tema de los láseres 3D y nubes de puntos, pues ya lo han acabado de, de, de rematar, ¿no? El tema de lectura de, de puntos, de, de escáneres 3D, pues ya es una herramienta hoy en día pues muy, muy generalizada.
1: Sí, pero yo creo que no ha salido una cosa igual como este. Que en el momento que lo medías lo estabas viendo. Sí, eso es cierto. Y te lo llevabas hecho. Y eso se lo puedes cierto. enseñar al cliente. Los, en el el on-site survey sí, lo tengo sí, sí. yo
2: instalado todavía en la, en la, surface de Microsoft, que al ser táctil, uh -huh. es una gozada. Uh -huh. A ver, es como un vestigio de otro tiempo. Evidentemente, ahora la, la moda <risa> va por otros derroteros pero tenía la gran ventaja de que, de que, bueno, cuando tenías que ir a hacer una tasación, una medición y lo hacías en folio, llegabas al estudio, triangulabas y no cuadraba nada. Al final tenías que inventar medidas. Sí, sí, sí. Con el on-site survey tenías la tranquilidad o la seguridad de que salías de la vivienda o del local que estuviésemos midiendo, eh, bueno, con la seguridad de que todo con el cuadrado. iba triangulando iba generando la geometría sí, sí. en el momento. Y te iba preguntando qué medida necesitabas en cada momento. Eso estaba muy bien.
1: Grandísimo programa. Sí, sí. Y bueno, y para cerrar el círculo, y ya les dejo paso a mis compañeros que estoy monopolizando el programa. Eh, voy a reutilizar la pregunta que lanzábamos la semana pasada, chica, porque no solo de arquitectura vive el edificio. ¿Qué hacemos cuando tenemos diseñada la arquitectura y la estructura? ¿Cómo desarrollamos las instalaciones? ¿Con qué programas tiene Allplan un mejor entendimiento? ¿Y qué tal se relaciona Allplan con los programas de mediciones como Arquímedes o Presto? Aquí voy a decir que con Arquímedes se relaciona genial, que fue lo que yo que conocí me lo trabajé y funcionaba genial y seguramente habrá mejorado de cuando yo estaba en proyectos.
3: Sí, eh, a ver, por parte del tema de, de programas de, de instalaciones, como comentaba, pues uh, con AX3000 pues, uh, uh, es un software interno, por tanto la geometría que nosotros generemos es 100% al plan, entonces no tendremos ningún problema, y con el resto de programas de instalaciones, el que sea, mientras nosotros podamos leer la información vía IFC, es decir, que si el software de instalaciones genera un IFC correcto, nosotros vamos a leer esta información tridimensional también de forma correcta, en geometría y en, y en atributos, por supuesto en, por tanto el IFC, digamos que aquí nos ha um, allanado bastante bastante el camino y en cuanto a los programas de presupuestos y mediciones efectivamente al plan pues en su momento empezó la, las primeras conexiones con, con Presto y luego también con, con Arquímedes, que funciona también de, de, de maravilla, añadiría aquí también TCQ2000 GEST, que también, Gest también está vinculado. Había un software uh, latinoamericano que se llamaba Opus, que también tenía una conexión directa con, con las mediciones de, de Alplan. Y estos programas, pues bueno, Arquimedes funciona correctamente también, Presto pues también tiene sus, sus plugins por ahí, pero lo han dejado quizá un poco de, de lado. TCQ aún mantiene uh, la conexión realmente muy, muy buena con, con Alplan. Si tú puedes tener un, una obra de... Funciona un poco diferente a Arquímedes. Así como tú en Arquímedes atacas directamente desde Alplan el catálogo, la obra de, de, de Arquímedes para seleccionar el material, con TCQ, por ejemplo, lo que hacemos es abrir una obra de TCQ 2000, nos abre una obra pues, con una serie de capítulos, de partidas, etcétera, con los códigos, y exportamos aquella obra a lo que llamamos un catálogo de Alplan. Entonces, se replica aquel catálogo que tenemos en nuestro programa de presupuestos y mediciones, se replica como un catálogo de Alplan, lo cual cuando vamos a seleccionar un material, nos aparece ya la opción de seleccionar aquel material concreto del catálogo de nuestro programa de presupuestos y mediciones, y ya le asigna. Y si esto lo unes con los asistentes, que no hemos hablado, que es otra de las características de Alplan, una una opción que tenemos pues para personalizar de forma gráfica nuestros elementos de trabajo, de dibujo, de diseño, de modelado, donde podemos tener pues una biblioteca nuestra biblioteca de muros, nuestra biblioteca de, de puertas, nuestra biblioteca de ventanas, nuestra biblioteca de cotas de textos de tramas, también de 2D, de forma fácil, que es simplemente haciendo un clic, ya nos carga todos los parámetros, pues nos carga también todos los parámetros ya de, de, del, del programa de presupuestos y luego ya lo, lo, lo lees directamente. Como se exporta con el identificador, esto también en Arquímedes, el identificador de Alplan, que es el, el nexo de unión entre ambos programas, de tal forma que si uh, aquel identificador nos ha cambiado en Alplan porque la medida de aquella columna, de aquel pilar, pues ha aumentado, pues cuando vayamos a hacer la reexportación, ya en el programa de presupuestos y mediciones, también se va a ver modificado. Y si aquel código desaparece, pues desaparecerá del programa de presupuestos y mediciones. Y si aparece un código nuevo, pues evidentemente aparecerá una, una línea nueva. Lo que sí estoy viendo, en uh, tanto en, en, en Arquímedes, en, en TCQ, uh, que están intentando y están trabajando, de hecho, en TCQ, lo digo porque es el programa que quizá conozco más, más cercano y tenemos una, uh, una buena relación, y tanto técnica como, como comercial también, pero básicamente técnica, están llevando el tema, y Arquímedes también, a la medición a través de modelos IFC. Es decir, que la medición del proyecto sea a través de un modelo IFC y no a través del modelo nativo. Esto tiene varias ventajas. Eh, primera, que ya no dependes desde tu programa de presupuestos y mediciones, poniéndome en la piel de ellos, de que al plano Revit o Archicad saque una versión nueva y tengas que rehacer tu plugin para la versión de, de AutoCAD, o de, de, de plano o de Archicad o de Benley o de del software que trabajes. No has de ir, cuando tú sacas la versión nueva, a ver cómo funcionará con la versión del otro programa, pues siempre vas aquello eh, como una versión atrás, ¿no? Siempre vas uh, uh, detrás de, 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 del otro software. Entonces, esto tiene una ventaja enorme, ¿eh? que ya no dependes de la, de la versión del software nativo, sino que directamente trabajas ya con un modelo IFC, que este modelo IFC, como sabemos todos, pues ya cada objeto tiene también su identificador uh, IFC, que hace que aquel objeto sea unívocamente... Uh, único en, todo, en toda la base de datos. Y yo creo que están trabajando un poco por aquí el, los diferentes softwares de, de, de presupuestos y mediciones. Yo creo que es un, bueno, sería una pregunta también interesante para, para ellos.
2: Y termino yo de contestar y así le quito el micro a José un rato. Con Presto también funciona muy bien. Eh, eh, desde Presto uh -huh. se puede generar un catálogo de una base de precios cualquiera legible por Alplan, donde empezamos a trabajar con códigos y todo eso se pues, exporta eh, perfectamente correcto, desde correcto. presto. No tenemos una comunicación bidireccional es? como se permite con otros programas, mm -hmm. volvemos a citar Revit. Y eso me lleva a hacer una pregunta, voy a ir a algo más subjetivo circunstancial. Eh, yo creo que estaremos de acuerdo en que Alplan siempre ha sido, como decía el eslogan de la dos hace tiempo, mucho tiempo en realidad, para una inmensa minoría. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo ahora. Una minoría, eso sí, normalmente contenta y convencida de que en Alplan encuentra todo lo que necesita para desarrollar su trabajo. Una minoría que compra la licencia, no sé si actualmente ahora la tendencia es comprar o alquilar, que compra y normalmente actualiza porque las novedades año tras año suelen ser muy jugosas. Estamos hablando o eh, venimos hablando de interoperabilidad y, obviamente, para que una aplicación pueda considerarse potencialmente eh, interoperable, colaborativa, debe apostar por estándares y aportar capacidades de lectoescritura de archivos IFC fluidas. Cuestión a la que Alplan está mostrando, como, como has comentado tú, Antoli, bastante sensibilidad y atención. Uh -huh. Pero hay otras interoperabilidades, o hablando con propiedad, comunicaciones, posibles basadas en herramientas que, que solucionan ad hoc la conexión entre pares de programas y que, bueno, pues presumen de facilitar el trabajo. Voy al grano y lanzo una cuestión quizás controvertida. La menor presencia de Alplan en el panorama nacional o internacional provoca que, bueno, pues eh, aplicaciones que estábamos ahí citando de esos tan comunes en nuestra geografía como Cipe, por ejemplo, creen canales de comunicación, aplicaciones de mapeado específicos para Revit, para Kikad y no lo hagan para Alplan. O, o Presto, que tiene una conexión que funciona muy bien con Alplan, pero no tiene herramientas que, que, que facilitan esa comunicación bidireccional, eh, como por ejemplo si lo hacen con Revit. O, por ejemplo, que entremos a bucear en repositorios, pues qué sé yo, como Bing Object, que, con sus defensores y detractores, de esto también hablábamos antes. No deja de ser un repositorio uh -huh. atractivo a los ojos, un magnífico escaparate. Allí encontramos infinidad de familias de Revit, objetos de Alquicard, pero poco, poquísimo para Alplan. Hecha esta reflexión, lanzo uh -huh. la pregunta. ¿Tú crees que esa menor presencia en otras aplicaciones es debido únicamente al posicionamiento en el mercado o quizás a la dificultad de acceder a las... No sé si a las tripas o al, a, la, a la idiosincrasia alemana de, de Alpla. En definitiva, ¿crees que esto puede tener una importancia determinante para el usuario o que eso es soslayable? No sé si, si eh, hablo mucho, disculpa.
3: No, 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 no. Sí. Interesante pregunta y, además, eh, que surge habitualmente en, sí, sí, en el sí. mundo vivo, en el mundo Pero Pero, ¿no? De Correcto, por supuesto, por supuesto. A ver, uh, el tema de, 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 de plugins, que como comentas, pues de, de, de programas uh, específicos y concretos, pues ya sea de cálculo de, de estructuras o de mediciones que puedan haber con, con, con otros softwares ya de modelado uh, de modelado BIM, si nos ponemos en la piel de la persona uh, que trabaja en... ¿Qué ha de hacer este, estos plugins de programa de, de, de presupuestos y mediciones? Vamos a poner el caso, ¿no? Entonces, el, ellos desde su estrategia evidentemente han de apostar por, por desarrollar y desarrollar un programa y un software pues cuesta dinero y cuesta tiempo. Entonces, ha de hacer una apuesta pues de, de ver cómo está el mercado. Y ciertamente, si miramos los números globales de cifras pues de usuarios, voy a llamarle usuarios, usuarios no de licencia, sino de usuarios de Revit o usuarios de Alplan, Evidentemente es abismal. No nos vamos a poner en quién trabaja ya con licencias legales y no legales. Es otro tema, ¿no? Sino de usuarios. Entonces, si tú ves que tienes un saco de usuarios de mil y otro saco de usuarios que tienes 10, pues vas a enfocar tu desarrollo para el paquete de usuarios de que hay 1.000. A ti te da igual un poco de cómo tengan la licencia o... o o de qué forma trabajen, ¿no? será tu estrategia, porque tu, tu, tu estrategia es vender tu programa de presupuestos y mediciones, o vender tu programa de cálculo de estructuras o tu programa de instalaciones. No es, yo creo que no es por un tema técnico de acceder a las tripas de Alplan, porque Alplan tiene pues, eh, las herramientas y los... Y los códigos necesarios de, de acceso y, de hecho, algunos de los códigos que se habían um, generado, comentabas antes, por ejemplo, Presto, ¿no? pues para hacer este plugin, uh, necesitan entrar a las, a las tripas y ellos han entrado a las tripas y otros softwares, por ejemplo, Trical también tenemos un, una conexión con los, con los programas de cálculo de estructuras uh, también y hace que uh, necesiten entrar técnicamente a, la, a las tripas dentro del núcleo del plan. Esto al plan... Que yo sepa, a nivel, a nivel técnico, no ofrece ningún tipo de, de limitación en cuanto a acceder a esta información. Si sí requieren, pues, con las dos empresas, la empresa Nemeche, cual plan y la empresa que quiera desarrollar, pues, un contrato, evidentemente, de confidencialidad, de protección de datos, lo que sea, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de requisito. Yo creo que es más que nada por, por volumen de mercado, ¿no? Lo mismo comentabas con, con las bibliotecas BIM, objetos BIM que hay colgados en la red. Claro, si tú tienes una empresa uh, de cristalería y quieres hacer objetos BIM, ¿a dónde vas a desarrollar más? Pues donde haya más mercado, más posible mercado. ¿no? Entonces aquí sí que es cierto que el mercado de, de Alplan, comparado con, con, con otros mercados, es más minoritario, pero yo creo que es por desconocimiento de los usuarios. Y aquí hay un tema también a, a interesante remarcar, que es cuando un usuario empieza a trabajar con Alplan, realmente está muy fidelizado, y empiezas con una licencia y si necesita dos te compra dos, si necesita cuatro comprará cuatro, ¿no? porque realmente es un mundo, pero a veces también bueno, son un poco los, los bichos raros ¿no? este, si voy a comprar al plan eh, es que voy a ser un bicho raro porque nadie trabaja con el plan, bueno, nadie que conozcas, igual sí que conoces a alguien que, que trabaja con, con el plan ¿no? pero realmente es gran desconocido hay una, una pregunta que a veces hago recurrentemente cuando empiezo un curso nuevo en, de, de máster en, en universidad o algo y son a los alumnos, a ver, de todos los 50 alumnos que hay aquí, ¿quién conoce al plan Y de los 50, pues igual te, la man, te levanta la mano 2, 3, con suerte, usuarios, 1, 0, el resto. ¿Quién conoce Revit? Todo el mundo. ¿no? Entonces, bien, y lo curioso es que cuando acaba la formación de Alplan, pues realmente la gente se da cuenta de que, ostras, ¿y esto cómo es que no lo conocía yo antes? Pues bien, un poco, pues... Por desconocimiento del mercado, cuando te quieres poner en el tema BIM, eh, no haces un análisis a fondo. Hay poca gente que haga un análisis a fondo de, de las herramientas BIM cuando quiere incorporar BIM a su estudio. Mucha gente simplemente se deja llevar. ¿no? Es que como todo el mundo trabaja con Revit, yo voy a trabajar con Revit. pues Yo lo veo como una, una visión muy simplista. ¿no? Es como una visión vamos a llamar de adolescente, como todos mis amigos van con los pantalones cortados, pues yo también voy con los pantalones cortados. Yo creo que, que es una visión poco, poco seria. ¿no? Es decir, realmente si eh, te pones a investigar y a trabajar diferencias de uno a otro, quizá en algunos proyectos, alguna metodología, algún sistema de trabajo te cumpla mejor Revit, en otros Archicat, en otros Benley y en otros Alplan, ¿por qué no?
1: Pues para eso estamos nosotros aquí, para defenderlo y darle visibilidad y que la gente sepa que que también, no solo existe Revit, que Allplan planta cara vale, y no supera He sido, he sido un poco malo con sí, la bueno.
2: pregunta, así que voy a tratar de redimirme añadiendo algo a la respuesta <risa> que me ha parecido muy buena, no, no obstante. A ver, eh, no, lo voy a decir porque, porque además estoy convencido de ello. Si entendemos que la interoperabilidad verdadera es la que está basada en estándares, está claro que lo que hay que hacer es apostar por los estándares. El resto no deja de ser una ayuda. Muchas veces una estrategia comercial o, o incluso cosmética. Eh, hablabas tú antes de la apuesta que realmente es así, es decir, eh, aplicaciones especializadas están apostando por el formato IFC un poco para todo, también para la medición. Si tú dispones de un programa que eh, puede escribir, que puede leer, que puede mapear sin problema un archivo IFC, no vas a tener problema para comunicarte con cualquier programa OpenBIM, ya sea a la hora de medir, a la hora de analizar eh, desde el punto de vista estructural, energético, lo que quiera que sea. Yo estoy convencido de ello.
3: Seguro, Camino pasa por aquí, es decir, desde mi punto de vista, ¿eh? no por un macro software que lo haga todo, sino por software muy específicos que hagan muy bien su trabajo y que sean muy fáciles de comunicar con el resto mm. de, de softwares. José. Hablamos
1: un poco de, ¿cómo se dice? De las herramientas colaborativas para trabajar en equipo con Orplan. Uh -huh. Porque sabemos que es una plataforma multiarchivo. El trabajo en grupo se produce de una forma completamente natural porque distintas personas pueden trabajar en distintos archivos que forman parte de un mismo proyecto. Correcto. Eh, se resume, eh, estamos tú y yo, uno de los dos es SysADM, administrador de sistema, uh -huh asigna permisos a los distintos usuarios y mientras el sisadm trabaja en un archivo el resto de los usuarios no puede tocarlo uh -huh. eh, por ejemplo yo estoy modelando la planta general y tú estás acotando eh, no, en línea general es, es, ese es el concepto para que lo entienda la gente que no conoce el plan eso es en local, pero ¿qué pasa cuando esos colaboradores no trabajan en la misma localización? Que ahora pues, lo estamos viviendo bastante, perfectamente habitual, los tiempos que nos está tocando sí, vivir. Desgraciadamente, sí. ¿Cómo es esa forma? Y, y ya de paso te lo suelto todo y después vas respondiendo. <risa> de paso pregunto, ¿con qué nube o, o qué CD, entorno en común de datos, podemos trabajar para presentar a terceros fácilmente los modelos de trabajo. El ecosistema dispone de herramientas como Allplan Workgroup Manager,
3: uh -huh. Allplan Share y uh -huh. Plus. Correcto. Correcto, son estas tres, estos tres puntales. Bien, para trabajar con un entorno local, eh, trabajaremos con Workgroup, tal como bien has definido eh, y y exactamente es así, ¿no? Es decir, trabajas pues, los datos en un servidor y varias personas accediendo al mismo proyecto uh, en archivos diferentes. Entonces, para trabajar ya deslocalizadamente tenemos dos opciones, una o tres, diría yo. Una sería trabajando igualmente en un entorno local, pero a través de una conexión uh, VPN, una conexión VPN, donde si tienes bien configurado tu sistema, infraestructura informática, tú sigues teniendo los proyectos en tu servidor local de tu estudio y a través de internet con una VPN, con un firewall bien configurado y bien determinado y con un ancho de banda correcto, se puede trabajar perfectamente uh, a través de internet en un, en un sistema deslocalizado. Junto con los de, el resto de compañeros que estén en el estudio trabajando en local. Es decir, realmente tú estás trabajando también en, en local. Y la pérdida digamos, de, de, de velocidad, es, si, la, si la conexión a internet y el ancho de banda es, es correcto, es prácticamente insignificante. Luego tenemos otra opción que es uh, trabajar en Alplan Share, que es un, a llamarle un, un módulo, una, una opción que te permite Alplan, que es por suscripción y puedes también suscribirlo pues, uh, trimestralmente o anualmente. Y esto lo que te permite es, cuando tú creas un proyecto de Alplan, necesitas tener la licencia, evidentemente, de, de, de Workgroup, eh, lo que te permite es crear este proyecto no en tu servidor local, sino crearlo en la nube. Entonces, ¿en qué nube? En la nube de Alplan. Hay unos servidores, de hecho, la nube. La gente habla de la nube la nube simplemente es el, es el ordenador de otra persona, no es, no es más que esto. ¿no? Entonces, en los ordenadores de Alplan se genera este proyecto. Y entonces, eh, todas las personas que puedan estar en local o bien trabajando desde diferentes localizaciones físicas a nivel del globo terráqueo, pueden acceder directamente al mismo proyecto como si estuviesen trabajando en local, con los mismos permisos de que si uno tiene el archivo eh, visible, eh, la otra persona lo puede trabajar, lo puede poner editable, pero si el archivo es editable tú solo puedes ver, pero no lo puedes editar, exactamente lo mismo. Y te da las indicaciones si recordáis, con un candado de color rojo que te dice, no, este archivo está siendo utilizado, utilizado por el señor uh, José o por el señor Javier o por, por Marco Antonio. Te daría los, los, los archivos quién lo está utilizando. Y esto sería con Plan Share, que permite pues, fácilmente subir un proyecto a la nube y trabajar localmente, uh, como estuvieses trabajando localmente. Este Plan Share, de hecho, se guarda en la nube de BimPlus, Plus, que BimPlus Plus es un un área también uh, accesible por los usuarios de Alplan... ...donde podemos subir un proyecto de Alplan... ...lo podemos subir directamente a BIM+. Lo que hace básicamente es transformarlo internamente... ...primero en un, como en un IFC y lo sube directamente a IFC. Y desde esta nube sería posible visualizar el proyecto de Alplan desde un ordenador, desde nuestro cliente, un industrial, alguien que ha de colaborar con, con el proyecto sin necesidad de tener al plan instalado, simplemente con un navegador web tú accedes a BIM Plus, le das acceso y él va a poder ver el modelo, va a poder filtrar pues por las diferentes uh, atributos o la diferente jerarquía del modelo que te hayas dicho si quieres trabajar solo con una planta sótano, la planta 1, quieres visualizar solo los pilares porque eres el estructurista y lo importante de aquí es que dentro de BIM Plus Uh, puede subir también otros archivos IFC, no necesariamente del plan, de otras plataformas, por ejemplo, pues la persona que te hace las instalaciones, como comentábamos, pues podemos subir el modelo de BIM+, Plus, ya no al plan, si lo subimos directamente a BIM+, Plus. Y um, hacerlo coincidente, evidentemente tenemos que coordinarnos, que las coordenadas georreferenciadas sean correctas. Esto es un paso, evidentemente, previo en todo proyecto colaborativo. Entonces, veremos coincidentes pues nuestro modelo arquitectónico que hemos hecho en Aplan o, o nuestro modelo de estructuras que hemos hecho con Aplan y nuestro modelo de instalaciones. Y vamos a poder hacer análisis de colisiones directamente desde BIM Plus. Y lo que es también interesante, el usuario, si le damos permiso, va a poder también cambiar atributos de los diferentes objetos que tenemos en el modelo. Es decir, que si la persona de las instalaciones pues quiere cambiar un atributo, pues va a poder cambiarlo, ¿no? o, o la persona responsable de hacer la carpintería pues quiere cambiar o añadir atributos, pues va a poder cambiarlos. Y estos atributos que hemos cambiado en BIM Plus, en la nube, en, en este navegador web, nosotros los vamos a poder reimportar dentro del plan. Los vamos a revertir hacia el plan y van a ser también alimentados hacia nuestro, hacia nuestro modelo. De tal forma que podemos trabajar colaborativamente con personas que no necesariamente necesitan un, trabajar con un modelo, uh, con un programa modelador 3D como Alplan, sino que simplemente necesitan pues, revisar, controlar el modelo, ver que los atributos están bien. Y desde esta plataforma BIM+, pues hay un plugin que a través de Excel podemos conectar directamente con el modelo de BIM+. Plus Entonces Hay gente, por ejemplo, para trabajar en BIM no todos son modeladores 3D. Siempre digo que Excel es una herramienta BIM también, porque la necesitamos y la utilizamos. ¿no? Entonces, desde esta herramienta Excel, nosotros vamos a poder conectar con BIM+, Plus conectar con el proyecto, descargar la librería de objetos o los modelos que tengamos y ver los atributos, editar los atributos, subirlos a BIM Plus y reimportarlos en Alplan. Es como un triángulo donde tenemos las tres partes. Tenemos Alplan por un sitio, BIM Plus por otro y Excel por otro. Y podemos intercambiar datos, información alfanumérica. ¿Qué no podremos hacer, evidentemente, desde BIM Plus o desde Excel? Cambiar la geometría de un objeto. Si, sí, sí, por ejemplo, pues hay un un falso techo pues, que nos impide poner las instalaciones, lo que haremos será comunicar desde BIM Plus, la persona responsable, poner lo, lo, poner lo que denominamos una tarea. Una tarea que diríamos, pues mira, el señor responsable hace los falsos techos, pues resulta que las instalaciones necesito tres centímetros más porque no me cabe la instalación. Entonces, esta comunicación llegará ya directamente al plan, a la paleta de tareas, y ya, ya irá vinculada con el modelo. O incluso exportable en formato BCF, BIM Collaboration Format, para otros softwares que también sean capaces de gestionar estas, estas tareas de, de, de BIM, ¿no? sobre, el, sobre el modelo BIM. Estas serían resumidamente las formas de trabajar deslocalizadamente con, con Aplan. Recordad que los clientes de Alplan tienen un, una conexión a, a BIM+, Plus, eh, limitada pues, de, de, de tamaño y de usuarios, y que, que pues, es posible luego incrementarla, con, ...con alquileres mensuales o trimestrales o, o semestrales... Um, ...pero que de entrada tienen acceso a este apartado de, de BIM Plus... ...al BIM Plus Basic, que se llama.
2: Muy bien, pues rebasada ya la hora y media... ...yo creo que deberíamos ir entrando en el tercer bloque... ...que vamos a dedicar a las novedades en Alplan. Eh, se está presentando en estos días la nueva versión 2021 aquí en España, con lo cual está recién salida del, del horno. Vamos a hablar, vamos a preguntar por algunas de esas mejoras y, y novedades. Voy a cometer otra pequeña maldad, pero esta vez voy a meter un poco el dedo en el ojo de, de Autodesk, con la mención a esa carta abierta de empresas descontentas, cartas que incluye una serie de quejas, entre las que destaca una crítica a la falta de evolución de su programa estrella, revista en tiempos recientes. Eso, yo creo, definitivamente no sucede con MSHEC y con Alplan, que nos tiene acostumbrados a la incorporación de jugosas novedades con cada nueva versión. Ahora te preguntaremos por cuestiones específicas de la nueva versión, pero eh, al hilo de, de, de mi última pregunta, me gustaría ir abriendo fuego con una valoración inicial de lo que parece, desde mi punto de vista, un camino claro emprendido desde hace algunas versiones. Alplan... Desde mi, mi, mi punto de vista, insisto, ha pasado de ser una herramienta para confeccionar planos a partir de un modelo a centrarse en el modelo mismo sin, por supuesto, perder de vista las capacidades de generación de la documentación gráfica tradicional. Eh, ya hemos venido hablando de todo esto, el trabajo con parámetros, el control de esos parámetros, la posibilidad de modificar fácilmente y de forma masiva la información contenida, con un Excel, con BIM Plus, las facilidades de mapear a la hora de generar IFCs, que también hemos comentado. Hemos pasado de las capacidades de interoperabilidad a las novedades. Así que la primera pregunta es, ¿las novedades de la nueva versión siguen apostando por el control del modelo y por una mejora en la interoperabilidad? ¿Seguimos apostando por el IFC?
3: Sí, sin duda. Eh, de hecho, muchas de las novedades están vinculadas directamente con, con el control del, del modelo y entre ellas pues, cabría destacar, por ejemplo, los denominados uh, estilos de muros, que vienen a ser como una especie de, de familia denominada así en otros en otros programas. ¿no? Uh, esto es que nosotros podemos tener uh, un muro con, con un nombre, una etiqueta, un atributo que le llamaremos estilo de muro que lo tenemos definido en la biblioteca con unas ciertas características, pues un muro de dos hojas, con estas características de materiales, etc. Entonces, todos los muros que nosotros tenemos modelados en nuestro edificio, Uh, podría ser interesante en algún momento decirle pues ahora este estilo de muro cambia o cambia la representación o cambian los atributos o cambian las alturas o cambia el número de hojas entonces cambiando este estilo de muro automáticamente todos los muros que ya tengamos modelados en nuestro proyecto van a ser cambiados hasta ahora cuando nosotros modelábamos un muro que lo podíamos seleccionar por ejemplo de, de los asistentes uh, este muro cuando lo insertábamos ya en nuestro proyecto, en nuestro archivo ...dejaba ya de tener vinculación con el asistente... ...el asistente de hecho como si lo queremos borrar... ...no, no, no le afectara, nuestro muro seguía ya latente... sí que teníamos herramientas de sustitución... De, ...de unos muros por otros... ...pero algo más engorroso... ...era con los estilos de muro... ...pues eh, ahí se, se, se ganamos esta suplencia que teníamos... ¿no? ...que podemos fácilmente automatizar... ...esta sustitución de tipologías de muro... ...de forma, de forma automática... ...en modelado por ejemplo de armados... También hay una evolución importante en cuanto a la cuando tenemos ya un armado de una pieza realmente compleja con muchas armaduras y resulta pues que hemos de hacer pues, un una agujero, una canalización para bajar a una tubería o cualquier otra, o hemos de poner una ventana, por ejemplo, y qué pasa con toda la armadura que ya teníamos colocada. ¿no? pues Hay todo un recálculo de, de división y reconexión de barras al colocar o, o, o mover vanos, insertar vanos o, o mover vanos, huecos. ¿no? Esto sería un... Un apartado también interesante con el, con el modelo. Trabajando también con el modelo, diríamos que tenemos la, la opción de trabajar ya... Otra, antes hablábamos de lenguajes de programación, de, de, de GDL, de SmartPass, de Python... Um, desde hace ya tres versiones, y a partir de aquí han mejorado también muchísimo todo el tema del Visual Script, que muchos usuarios de Alplan aún lo desconocen. Es una programación lineal, una, una programación visual uh, con scripts directamente desde Alplan que nos puede servir también pues para generar modelos uh, complejos o simplemente para gestionar gestionar nuestra nuestra información. ¿eh? Sería pues como, como Dynamo, el equivalente de Dynamo en Revit, pues visual script de, de Alplan. ¿no? Y a cada versión van incorporando pues, nuevas etiquetas, uh, nuevas opciones, nuevos conectores que hacen que la programación sea mucho más, más fácil y, y ágil. Y luego, como control del modelo, lo que sí han hecho en esta versión es un lavado de cara, un refrescado, sobre todo a la velocidad, que es donde han incidido más. La velocidad pues, de abrir y cerrar archivos, la velocidad de recálculo de secciones y alzado, el recálculo de vistas asociativas, todo el tema de, de, de velocidad es donde han incidido muchísimo, sobre todo en gestión de modelos, de modelos enormes. ¿no? Aquí donde hay... ...un apartado, yo creo, incluso hay algún vídeo por ahí... pues de, ...de comparativo de lo que tardaba abrir el sistema de archivos... ...cuando teníamos mm, 3.000 archivos a lo que tarda ahora... ¿no? ...y es realmente pues espectacular el cambio de, 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 de velocidad... ¿no? ...que en el día a día eh, se ha de tener también muy en cuenta... Es decir, ...si tú, cuando nosotros vamos a abrir un archivo está a 5 segundos... No es lo mismo que este 0,1 segundo, porque estos 5 segundos, si cada día abrimos pues, el archivo 20, 30, 40, 50 veces, pues son muchos segundos a la vez. ¿no? O cuando estamos uh, recalculando pues, unas líneas ocultas de una sección, pues este tiempo que lleva a recalcular, pues ahora se ha disminuido drásticamente, ahí han hecho incidencia, incidencia grande. ¿no? Y luego, pues alguna otra mejora, pues uh, hablamos también de interoperatividad pues digamos que tenemos ya un technical preview que podemos importar directamente archivos de, de Revit de RBT. y bueno supongo que irán también evolucionando a la hora de, de hacer pues más compatibles la, las importaciones de estos de estos objetos de, de Revit y bueno como complemento del comentario que hacías anteriormente de, de, de descontento de estos softwares que no evolucionaban al plan desde siempre yo creo que todas las evoluciones que han hecho de las diferentes versiones y hoy fe de ello porque de hecho una de las uh, cambios o, o mejoras que hay en este programa uh, aparecieron a raíz de una consulta que o sugerencia que, que les hice a partir de, de unos clientes que era la posibilidad de tener atributos con fórmulas internamente tú en el plan le puedas definir un atributo por ejemplo peso y que tú digas pero ese atributo peso está basado en una fórmula que es el volumen por la densidad y que internamente te calcule ya el peso no solo en atributos numéricos, sino también en alfanuméricos, que quieras definir un, un atributo nuevo que sea la localización de un objeto y esta localización pues viene definida por el código de la jerarquía del modelo, si es planta 1, planta 2, planta sótano, donde está modelado aquel objeto, más eh, las coordenadas eh, x y z de aquel objeto, el centro de gravedad, más el parámetro que tú desees, el nombre o, o, o identificador del objeto. Es decir, que la opción de definir atributos con fórmulas internamente, esto también está ya uh, incorporado en la versión nueva de 2021 de, de Alplan, a raíz de una sugerencia que, que les hicimos nosotros, ¿no? que siempre han sido mm, propensos y receptivos a la hora de incorporar dentro de Alplan las sugerencias o el wish list, que ¿no? la lista de deseos, de, de Alplan. Entonces ellos analizan y realmente es así, analizan si ven que hay pues uh, un montón de sugerencias que van por este camino, pues, ostras, pues esto pues, puede ser interesante, la gente nos lo pide, lo vamos a hacer. O igual solo hay una sugerencia, pero es tan brillante que dicen también la vamos a, a incorporar. ¿no? Oye, uh, y, dime, dime, dime. Y, el, ¿y en la interfaz? Porque mmm, Revit tiene
1: muchos usos y grafiscal no sé, pero al final la interfaz es prácticamente la misma para todos los usuarios. Uh -huh. eh, en Alplan... Cada usuario tiene configurada una interfaz, sí. se pone el módulo aquí, el sí. otro me interesa tenerlo en el lateral, que no se parece la tuya a la mía, no sé que usemos la original.
3: Eh, exacto. Uno trabaja
1: con módulos, uh -huh. otros con la barra de herramientas, los nostálgicos, Ajá. los más modernos con la Action Bar. <risa> la, y la sí, configuración exacto. de todas estas, pues también es muy personalizable y con modificaciones en cada versión. Bueno, y se me ha olvidado los que venimos de MS2 con
3: teclado, con teclado, con las dos? Sí, sí, sí. abreviaturas, sí, 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 sí.
1: modo pianista como decía.
3: Rogelio Carballo. Sí, sí, sí sigue, se sigue teniendo el tema de, de asignación de teclas directamente a funciones. Eh, efectivamente, ah, eh, dentro de... ¿Hay
1: alguna sorpresa?
3: Eh, de, de, bueno, dentro de Action Bar también han redefinido toda la, la estructura de, de herramientas, han, han, han añadido nuevas herramientas, la distribución, sobre todo han enfocado bastante en el tema de Action Bar desde hace varias, varias versiones. Yo creo para dar una una vista, es decir, cuando alguien desconoce al plan y abre al plan, pues que se pareja oye, pues mira, más o menos se parece a la otra herramienta a nivel de distribución de menús, pero la que te pones dentro evidentemente, cada herramienta tiene sus, sus o cada software tiene sus particularidades. ¿no? Uh, aquí hay algún cambio de reubicación de herramientas de, de, de Action Bar y diría también uh, y lo comentabas, es que cada usuario tiene sus propias uh, manías o sus propias formas de de ubicar las herramientas, que al final es lo que te da productividad. Entonces, uh, por ejemplo, si tú estás en un estudio, y tú puedes, y me pasa a mí, que a veces voy a un estudio, llevo muchos años en Alplan, tienen configurada la disposición de herramientas del interface de una determinada forma que no sé encontrar las herramientas. Y me cuesta horrores. Me, pero tú no llevas años trabajando con Alplan, ya, pero es que no sé dónde está esto, lo estoy buscando, ¿no? Y me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho, ¿no? Uh, a nivel de, de versión nueva, sí que hay esto, re, re, reubicación de algunas herramientas dentro del, del Action Bar, pero, por ejemplo, yo creo que trabajando con la configuración de paletas, pues es una configuración muy válida que tenemos en, en Alplan para la rápida ubicación y localización de herramientas, que si trabajas con Action Bar, si ya tienes la localización de las herramientas, si ya tienes tu personalización, ya no te preocupa. Pero cuando empiezas a trabajar con una herramienta, lo que interesa es que no tengas herramientas ocultas y que tengas que empezar a desplegar con la flechita negra dónde está esta herramienta e irla buscando, sino que las tengas todas a la vista. Aunque tengas menos áreas de trabajo, y hoy en día no es importante, porque puedes tener dos, tres, cuatro monitores conectados, yo no tengo la pantalla de herramientas, no tengo una vista en planta, no tengo en un alzado, no hay, ninguna, ...no hay ningún impedimento en esto... ¿no? ...entonces cuanta más herramientas tengas en vista... Eh, ...más fácil te es eh, aprender y localizarlas... ...y aprender el, el programa... ...y a nivel de... bueno, ...yo por ejemplo soy partidario... ...utilizo bastante la genérica... ...al plan lo que es la configuración de paletas... ...con los iconos... ...que es a nivel de formación es la que me ayuda más... ¿no? ...sobre todo a veces cuando has de dar soporte... ...si dices a alguien que empieza en el programa... ...oye pincha arriba a la derecha que hay un icono... ...que aparece un, como un televisor... ...que tiene una letra en medio... Se pierden, ¿no? Entonces, si tienes una uniformidad, pues ves cuatro iconos de izquierda a la derecha y es mucho más fácil aquello por teléfono, incluso sin conectarte, reubicar las, las herramientas.
0: O incluso utilizar la, lo, digamos, los menús clásicos, ¿no? Con el botón Alt, que lo puedes pulsar, ir a Archivo, Edición, correcto, Crear, Modificar. Correcto, correcto. Yo muchas veces cuando no sé dónde está una herramienta, digo, a ver, ¿esto qué es de creación o de modificación? Vale, de creación. Venga, correcto. pues, ¿dónde está? Y muchas veces, antes que buscarlo en el Action Bar, la, la localizo ahí.
3: Correcto. Yo creo que es buscar un sistema... Uh más o menos lógico que te ayude a, a, a ubicar las herramientas y cada, cada usuario puede tener el, el suyo ¿no? eh, puedes trabajar con Action Bar y, y, y trabajar perfectamente puedes trabajar con paletas o, o incluso hay gente que trabaja simplemente con, con, con teclado prácticamente, con, no ves ni una herramienta con el botón contextual, el botón de la derecha del ratón en Open que se hace servir muchísimo y te da acceso a una cantidad de herramientas uh, uh, brutales ¿no? es, uh, sin necesidad de ir a buscar la herramienta donde, donde está, es decir, hay atajos atajos de teclado o atajos directamente con el ratón que te facilita muchísimo la, la operatividad del programa. Sí, la
0: verdad es que ese es otro gran aliado, ¿no? El, el uso de, del ratón la verdad es que creo que es bastante inteligente y creo que es de los mejores implementados, que no solo con el menú contextual del botón derecho o la... Eh, función sumatorio que puedes activar sino esta posibilidad de hacer doble clic derecho, doble clic izquierdo ¿no? y que cada una de estas opciones pues, eh, sea editar, crear un nuevo elemento, etcétera, ¿no? La verdad es que también es bastante bastante potente ahí. Cierto. Marco, ¿querías comentar algo tú?
2: No, simplemente iba a comentar, estábamos hablando de la Action Bar, que la Action Bar para, para, para quien no sepa lo que es la Action Bar es la cinta de opciones de Revit o de Word o de lo que quiera que sea. Eh, en Alplan se trabajaba con las barras de, de herramientas, luego con una estructura de módulos y eh, no sé si fue en la 2018 donde se implementó la, la Action Bar. Que yo creo que a todos nos costó un poco al principio, ¿verdad? Porque nos costaba eso, localizar las herramientas. Pero bueno, la verdad es que te acostumbras a ella y, y bueno, como es contextual y tal, pues al final sí, sí acabas utilizándola. Yo reconozco que un poco en función del trabajo que esté desarrollando, utilizo la Action Bar, utilizo una configuración de módulos, aunque en definitiva lo más práctico siempre es la configuración del teclado y, y a ella sí que no hay duda. Llevártelo en un USB o yo tengo en, en Dropbox mi configuración personal y si aterrizo en otro sitio la cargo y, y sin problema porque si no, es lo que tú dices.
3: Formato, tú formato tienes, 20.
2: efectivamente, tú tienes tu configuración y si te la cambian pues está completamente perdido. Sí, estás has perdido. Eh, bueno, lo cierto es que teníamos aquí una batería de, de preguntas, pero como has hecho esa eh, introducción muy general a las novedades, ya, eh, bueno, pues has pisado muchas de ellas, lo cual no, no deja de estar mal. Así que no te voy a preguntar yo por la aplicación de, de programación visual, ya lo has explicado tú muy bien. Tiene ya, dispone también al plan de esa aplicación de programación visual, Evidentemente es mucho más joven que, que las conocidas Grasshopper, Dynamo, pero um, a mí me, me, me ha resultado muy convincente el vídeo de presentación de esta nueva versión porque está muy, muy integrado con Alplan. En el ejemplo se muestra un diseño estructural completamente parametrizado que luego, no obstante, eh, puede modificarse desde Alplan, es decir, no hay que entrar a la, a la aplicación de programación visual para... Cambiar valores, cambiar parámetros, entonces todo resulta muy, muy dinámico. Tú ya has explicado cómo funciona, pero yo te quería preguntar sobre la experiencia. No sé si tú tienes experiencia con la herramienta o has tenido oportunidad de recoger quizás testimonios de experiencias ajenas. ¿Se está utilizando la, la, la aplicación de programación visual? ¿Qué resultado da?
3: Se está empezando a utilizar. Uh, como bien dices, es una aplicación aún joven uh, que ha ido mejorando versión a versión. Y la experiencia de, de, de usuarios o mía misma, claro, acostumbrado, tengo mucha más experiencia pues en, en programación de SmartPars que no en, en Visual Script. Uh, pero bueno, es una herramienta bastante bastante intuitiva. ¿no? Mis uh, aplicaciones o donde quiero enfocar más el desarrollo de, de Visual Script no es tanto en la generación de, de modelos como está este vídeo que comentabas de la presentación de la 2021 sino tanto a la gestión de datos del modelo que puedas fácilmente mediante un Visual Script pues localizar todos los atributos que tengan un determinado valor y sustituirlos por otro o que aquel atributo te implique por ejemplo un cambio de color del objeto es decir, Cosas de tipo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que estoy trabajando es que tú tengas un, un modelo y eh, puedas utilizar aquel modelo para certificación de la obra y tú puedes decir, pues mira, cuando algo está certificado lo pondré en verde y cuando no está certificado está en rojo. Evidentemente cuando empieza el control de, de la obra o la obra eh, estará todo en rojo porque aún no está nada construido ni certificado y a medida que se va construyendo que tú puedas ir localizando estos datos. ¿no? Y esto que se puede localizar, pues por las por el atributo fecha, por ejemplo, que es un atributo también interesante que tiene al plan. Y a partir de aquí, que automáticamente, mediante esta programación, que sea capaz de localizarte los atributos uh, que tú buscas y que te cambie ya el color directamente del, del objeto. ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, de recurrir a Excel o, o, o de, editar, de editar manualmente el, el, el modelo, buscando atributos o cambiando los atributos uno a uno de los diferentes objetos que, que tengas en la, en la base de datos. Lo estoy enfocando más por aquí, estoy analizando, viendo todas las funciones uh, a medida que van saliendo no nuevas versiones de Applan, sino nuevos updates como sabéis cada mes normalmente, cada mes y medio como mucho Sale un nuevo update del programa, no es una versión nueva, sino es una pequeña mejora o correcciones o, o añadidos que, que, que van colocando en el programa y a cada revisión uh, también van apareciendo nuevas etiquetas que vas utilizando, nuevas posibilidades, nuevas fórmulas para utilizar con... Con, el, con la programación visual de, de Alplan. ¿no? Y al estar también integrada, lo comentabas, no necesitas acceder a un software externo, sino que está perfectamente integrada dentro del mismo entorno gráfico de Alplan, lo cual facilita enormemente también la, la gestión de toda esta información y de guardar luego los scripts directamente como bibliotecas de... incluso un macro, por decirlo, e eh, insertarlo directamente en, en Alplan. Creo que es un, algo aún joven, pero que va a dar, va a dar bastante, bastante que hablar, ¿no? por, por las características uh, importantes que, que va a aportar, tanto para generación de modelo como para, la, para el control del, del modelo, o incluso control de, no del modelo, sino de, de elementos 2D. Si hablamos de modelo como objetos 3D pues, y, y de, de dibujo 2D, pues lo que serían textos, cotas, tramas, pues ahí también vamos a poder integrar e interactuar directamente, ¿no? Yo creo que tiene bastante bastante recorrido. Y
0: una cosa que has comentado, que la verdad es que me, me sorprendió el tema de la, de la importación de archivos de Revit, de archivos RVT. Eh, ¿Sabes si eso tiene algo que ver con la API o con el tema de que la Open Design Alliance, la ODA, que es eh, bueno, esta organización un poco que entre comillas, hackeó el DWG, no, pues ahora ofrece una serie de APIs para ciertos desarrolladores para eh, permitirle trabajar con archivos RVT. ¿Sabes si este desarrollo de, de Alplan está basado en ese API o, o es un tema interno suyo propio?
3: Lo desconozco, no sé si realmente es algo a nivel interno o a nivel incluso de, de, de posicionamiento de mercado, es decir, pues vamos a, a intentar desarrollar una conexión con Revit, porque mira, si tú trabajas en plan y puedes leer archivos de Revit, pues igual traes también gente para tu lado, ¿no? en lugar de trabajar lo mismo que tienes en Revit, lo puedes trabajar en plan lo importas y, y listo. No sé exactamente el, el tipo de, de, de protocolo que han hecho servir para para esta conexión, ¿no? esta, para esta lectura. Sí que es cierto que aún está en un proceso aún embrionario y lee pues, algunos objetos um, vamos a llamarle básicos, ¿no? Que son muros, forjados, vigas, etc. Pero la idea es de ir incorporando nuevos objetos, nuevas uh, entidades de, de, de Revit importadas y, y transformadas directamente en formato nativo del de plan. Um, no sé exactamente el... el el calendario que tienen para, para hacer esto, ni el sistema interno de, de, de captura de estos datos. Supongo que tendrá que ver, obviamente, la, la relación que, tienen, que tiene el plan para poder acceder a las tripas del, del RVT. Evidentemente, si no tienes el código para poder acceder, te barran el paso y es difícil de, de, de acceder al mismo. ¿no? todas estas alianzas que quizá hayan entre softwares o, o la ODA que comentabas tú, Um, puedan tener algo a ver, lo, lo desconozco uh
0: -huh. A ver si... Hombre, a mí me ha dado la impresión con las la dos o tres pruebas que he hecho, que verdad es como, diría yo es como la importación regulera ahora mismo de un IFC para que nos entendamos. O sea, eh, muros, eh, bueno, muros eh, forjados, ese tipo de elementos, sí, más o menos pilares, pero es verdad que a lo mejor llegan los eh, elementos de carpintería y ya empiezan a aparecer cosas raras, ¿no? Mm,
3: correcto. Pero, vamos, la pues verdad... el tema es que de las familias, es sí, eh, bueno, eh, sí, sí,
0: yo creo que es un primer paso prometedor, desde luego, ¿no? El, eh, el poder decir eso, y aquí tienes un archivo, casi para tenerlo de referencia, pues como tienes un IFC, com como tú decías al principio, ¿no? Que la geometría la mantiene, la representación 2D, pues evidentemente no viaja en el IFC, así que es difícil que se pueda adaptar, pero está claro que, bueno, aparece, la propia versión aparece como technical preview, ¿no? O sea, como todavía, yo creo que ni alfa, ¿no? Es como una versión de, mira, os lo damos más por marketing y que sepáis que estamos trabajando en ello que realmente eh, porque exacto, hoy en día sea sí, este es punto ¿no?
3: Correcto. De hecho, ellos te recomiendan que la importación sea siempre vía IFC hasta ahora, más adelante, no sé qué ocurrirá, ¿no? Pero oh, sí, sí, está como un technical preview y la recomendación es trabajar con la importación de IFCs y supongo que esto es por un poco pues, para, para decir, mira, estamos trabajando en ello y, y vamos por aquí, ¿no? Chicos, si queréis, vamos a ir acabando, pero vamos a dejarlo
1: arriba, sacando pecho, más aún de lo que hemos estado disfrutando. Eh, otros programas tienen otras potencias o algo más destacado a mí particularmente me gusta de Allplan la potencia de las herramientas locales el juego que da como permite asignar fácilmente acabados paramétricos con lujo, todo lujo de detalles como eh, poder asignar texturas y que te dejan medio render hecho además eh, solo el que ha estado haciendo mediciones de yesos de un de cualquier edificio, a escalímetro le ha sonado el teléfono, ha tenido que abrir la puerta y al volver dice a ver por dónde iba, en ¿eh? medio este paño o no. Solo el que ha sufrido eso alabará las bondades de los locales. Mm, respecto a esta última versión, ¿alguna mm, característica que destacar? ¿Se ha mejorado en algo los locales?
3: Sí, ahí uh, el tema de acabados de locales. ...donde en otras versiones los acabados de, de local uh, solo se representaban en una vista en animación... ...y no podías incluso a veces capturar desde una vista alámbrica los, los gruesos de, de, de acabados de local. Por ejemplo, acabado de local de, de, de suelo. donde Tienes pues, una capa de nivelación, una capa reguladora, un, un parquet, un, un grés y todas estas hojas de, 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 de acabado de local o de falso techo, lo que quieras, eh, ahora son perfectamente capturables des, y con las dimensiones reales del acabado representables en todas las vistas. Entonces eh, también ayuda muchísimo pues, a la hora de definir pues, si quieres poner un tabique encima del, del acabado o el tabique adhir justamente donde hay el forjado y luego el acabado va al lado del lado, te, te facilita muchísimo la, la generación de estas soluciones constructivas. Básicamente, a nivel de, de locales, es la, de acabados de local. En este caso, es la, una de las novedades que hay. Y tal como comentabas, eh, es una herramienta potentísima, el, el tema de locales, que te permite, um, aparte de hacer una medición rápida de, de, de cantidad de metros cuadrados, metros cúbicos, metros lineales de cada uno de los locales, de los espacios que tienes en tu proyecto, de todos los archivos que tengas abierto, con tus, sus correspondientes acabados de superficies laterales, superficies de suelo, superficies de techo, los listeles, directamente, te permiten también trabajar con ellos de una forma, uh, vamos a llamarle, para operaciones y mantenimiento, donde directamente te va a dar, Uh, los objetos de librería, los macros, o smart parts o Python parts que tengas ubicados dentro del local. Es decir, que si estás, por ejemplo, realizando unas oficinas y tienes toda una serie de, de sillas, de mesas, de puntos de iluminación, uh, hay informes de locales que te dicen, pues mira, en este local tienes 37 sillas, 4 mesas y si las cambias físicamente de, de, con el comando desplazar, pues vuelves a hacer el informe te vuelve a dar este recálculo automático en cuanto a, a inventariado que, le llaman, que le llaman ellos, ¿no? Y luego además va asociado con los locales el cálculo de las superficies de iluminación es decir, tú tienes un local y tú tienes una serie de, de, de ventanas y puedes sacar pues inmediatamente de cada local la superficie de ventanas que tienes en cada uno de los locales y luego si quieres pues poner el atributo de cristal o estás haciendo pues, un, un modelo para operaciones y mantenimiento y quieres saber pues, de, de todos los locales cuántas superficies de tipo de cristal tienes para hacer un contrato de limpieza. O quieres saber qué tipo de acabado de suelo tienes en los locales porque no es lo mismo hacer un contrato de limpieza si tienes una superficie de madera que una superficie de mármol. Porque los productos de limpieza sean diferentes y por tanto el coste de la empresa de limpieza será, será también diferente. Pues toda esta información la tenemos con los, con los locales y, y es de hecho una de las herramientas que, que los clientes al plan suelen utilizar más y que más beneficios da también, por cierto. Ojo, que, que igual que es
1: muy bueno en muchas cosas, también se lleva a sus palos, ¿eh? porque al ser un programa germánico, que eso es más que alemán, eh, ser germánico está bien porque te ayuda a hacer las cosas secuencialmente o tenerlo todo ordenado, ser rígido con el tratamiento de la información. Pero como no lo seas o quieras hacer algo, no, es que esto lo quiero hacer así. Mm, plan te dice, no, esto se hace así porque lo digo yo y no hay otra forma.
3: Sí, esto, uh, a ver, yo siempre digo que Alplan un, tiene una R, pero no de rígido, sino de riguroso. Alplan es riguroso, no rígido. De hecho, la fama que tiene de rígido viene quizá de versiones muy primitivas, donde no había ni entorno gráfico, todo era texto. Me acuerdo que la herramienta de modificar puntos era el asterisk mod y depende de dónde ponías el cursor, si en la parte de arriba o en la parte media de la pantalla te capturaba una herramienta u otra, era realmente rígido. ¿no? Ahora no es nada rígido, al contrario, es mucho más rígido otros softwares que no al plan. Pero sí que es riguroso y te exige, pues esto a de aquí, esto de aquí, esto de aquí y de hecho tengo una, una anécdota y hablando por ejemplo que hablábamos ahora de, de novedades, de versiones y sugerencias de usuario, me acuerdo hace unos años que se les planteó a los alemanes oye mira, es que usted, es que yo tengo un muro que, eh, que hace 3.99 y quiero que la cota ponga 4 respuesta de los alemanes, ah, muy fácil usted mueva el muro medio centímetro más, y ya le dirá 4, y, no, 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 no es que yo quiero que el muro tenga 399, pero que me mida 4 en la cota. Y, y, y se pregunta, ¿y para qué quiere usted que le ponga 4 si hace 399? No, es que mira, aquí trabajamos aquello falseando las cotas y no es más fácil decirle, pues esto, ¿no? Que en lugar de mover el modelo uh, tenga 4. Bueno, pues a partir de aquí, uh, como sugerencia de usuarios, ya pusieron pues lo que era, empezaron con la altura del, del elemento y ahora ya hay una opción que puedes poner ya un un texto, ¿no? es pues decir, mira, desactivo eh, realmente lo que mide aquello, que ellos no te lo desactive, es decir, no, internamente dice no, si esos es 3,99, internamente son 3,99, si tú quieres poner 4, pues mira, eh, apuntas aquí en esta casilla y le pones el valor que tú quieras, como si quieres poner 5,000, ¿no? Pues es este aspecto que no es uh, rígido, pero sí riguroso,
2: ¿no? De todas formas, sí que es germánico. Yo recuerdo, mi mujer vivió una temporada en Alemania y decía que eh, veía un contraste claro a la hora de trabajar en grupo en Alemania y hacerlo en España. Aquí en España, bueno, pues hay que hacer tal trabajo. Venga, pues nos ponemos y ya, si eso, nos reunimos y vemos cómo lo llevamos. En Alemania, no. En Alemania hay que hacer un trabajo, hay una reunión previa donde se planifica, se estructura todo milimétricamente. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Nos reunimos tal día, tal hora. De todas formas, eh, eh, quiero decir... La impresión inicial que tiene cuando uno empieza a trabajar con Alplan es esa, es decir, en otro software quizás tú inicias un nuevo archivo y te pones a introducir muros. Sin embargo, en Alplan abres un nuevo proyecto y el programa empieza a preguntar, oye, la estructura de niveles, ¿cómo va a ser? Y la estructura de archivos y tal. Hay que pasar ahí dos minutos o cinco o diez planificando y a partir de ahí, pues, el trabajo tira y tira de una forma efectivamente muy eficiente apoyado en ese en ese rigor, o sea que bueno que sí, que es germánico quizás para alguna cosa mala, pero también para, para lo bueno. Eh, a ver, José, decías que ibas a sacar pecho, pero te has quedado ahí en un quiero y no puedo. Yo creo que la, la herramienta de locales merece la como mínimo la atención que le he dedicado Antolí, esa cuestión que en otros programas, y ya no voy a dar nombres, es una auténtica pesadilla, una delicia en, en Alplan, definir un espacio, asignar unos acabados de forma paramétrica y conseguir que eso simplemente haciendo un clic sobre un espacio pase al render, a la medición, a los planos, al IFF como, como elementos perfectamente clasificados de, de acabados. Bueno. Hay tanta, tanta, tanta diferencia entre Alplan y otros programas que eh, no sé a mí se me antojaba eh, imposible o difícil que eso mejorase y sin embargo ha mejorado se anuncia como una de las mejoras de esta última versión así como uh -huh. la capacidad bueno pues de creación y de gestión de modelos de grandes de modelos grandes de modelos complejos de modelos de muchos gigas uh -huh. ahí es donde desde luego al plan yo creo que puede sacar pecho y también se ha mejorado como tú decías antes capacidad de, de procesamiento
3: exacto sí sí sí, sí. Luego, el tema comentaba esto de la, de, la, de la planificación que habías observado, rigidez uh, alemana, ¿no? de rigurosidad alemana. De hecho, cuando entramos dentro del mundo BIM, hemos de ser, trabajemos con Aplan o con el software que sea, hemos de ser rigurosos y, y hemos de coordinarnos. Y antes de empezar, venga, va, empezamos el proyecto y cada uno que empiece por su lado. Evidentemente, va a haber una planificación previa, vamos a acordar pues, puntos de coordinación, uh, cómo, van a ser, cómo van a ser los modelos, cómo vamos a denominar a los diferentes niveles. Es decir, que el BIM en sí... Ya lleva implícito esta, esta planificación, ¿no? Y, y para nos la facilita. Sí, de luego que sí.
2: Bueno, José. Dime. ¿No? ¿Qué tires? Pues Que dijiste que ibas a sacar pecho y al final te desinflaste <risa> ahí un poco. Pero si es que por donde tires, a
1: ver, si es un programa que me encanta, quitando la o entendiendo, entendiendo la R de rigurosidad, uh -huh. el, el poder introducir cualquier elemento por coordenadas. Uh -huh polares, relativas, absolutas, el trabajar por archivos, el, el juego que dan las capas, el trabajar por archivos son como las referencias externas en AutoCAD. Correcto.
2: Y los planos de libro de definición, que decimos de los planos de libro de definición, lo que pasa es que eso mm, quiero decir, el... el la gran ventaja que supone trabajar con los planos de libre definición solamente eh, alcanza a conocerla quien experimenta, quien trabaja con ellos.
3: Y en estas versiones nuevas, lo que son las superficies de referencia, que te puedes modelar una superficie con la geometría que tú desees, sobre todo en proyectos de, esto de, de obra civil o edificación, ya con cubiertas y un poco singulares, eh, tú te defines un recorrido tridimensional con pendientes, con con alabeos y te generas una superficie de referencia a partir de una superficie 3D y que todos los elementos se proyecten a esta superficie pues es, un, es una gran ventaja. ¿no? Por ejemplo, a partir del modelo digital del terreno de Alplan puedes convertirlo a una superficie 3D y esta superficie 3D a superficie de referencia. Con lo cual, cuando tú estás situando pues determinados puntos, por ejemplo, de cimentación, ya sabes automáticamente que te van a quedar a la cota del terreno que tú has dicho, ¿no? Y a partir de aquí sacar un informe, por ejemplo, pues con el replanteo de todas las coordenadas de toda la cimentación, y a través de, las, de los planos de, de referencia, superficies de referencia o planos de libre definición.
2: Crear elementos 100% nativos, porque eso mal. que bien se puede hacer con otros programas, modelado libre? Pero no se pueden crear esos elementos 100% nativos.
1: Eh, y montar los planos. Eh, yo lo que me resulta, cada vez que tengo que hacerlo, me resulta, resulta sangrante que una vista solo puede estar contenida en un plano. Disculpe usted, yo tengo un modelo único, uh -huh. lo miro desde donde quiero y
3: monto el plano con los componentes que yo quiera. Saco 50 vistas, las guardo cada una en un archivo diferente y compongo mi plano como, como quiera, exactamente. Sí, 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 sí. Es que
1: ese concepto del otro programita de una vista solo puede estar en un único plano, no.
0: Hombre, eso ahí ya también están las vistas referenciadas, ese tipo de cosas. Ya, ya, voy a defender un poquito. <risa> Se no está viniendo arriba,
1: José.
3: Todos esos softwares tienen sus claro, sistemas, evidentemente no. no, no, no es decir, que uno sea ni más bueno ni más malo. Es decir, cada, cada software hará cosas de una forma buena y otras no menos buena. Y, y lo que un software lo hace mejor, lo otro lo hará peor. Pero bueno, no, es decir, a este nivel de software que estamos hablando, ya pues de, 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 de Revit, de Archicad, de, de, de Benley, de Alplan no puedes decir, este es mejor que el otro, ¿no? son software totalmente diferentes, enfocados para una forma de trabajar totalmente diferentes y probablemente para un tipo de cliente y de proyecto totalmente diferente ¿no? pero claro, son programas ya de envergaduras uh, que no son descartables, digamos este no me sirve porque es malo
0: nada ¿no? no, evidentemente, no pero está claro que, no, que de sí, pero a, a nivel de, de producción de planos Realmente al plan es una herramienta muy buena para componer planos. Eso sí, es verdad que, que funciona mejor el referenciar, duplicar planos, eh, volver a colocar archivos coincidentes o vistas coincidentes, digamos, una encima de otra. Todo ese tipo de cosas se hacen súper sencillo. Filtrar el contenido de la vista sobre la marcha cuando generas el plano. O sea que ahí tiene tiene mucho que decir cuando hay que hacer un, no sé, un proyecto de 500 planos. Desde luego, esas herramientas sí, 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 se te sí, empiezan sí. A, a, o sea, empiezas a sacarle de verdad partido y a, y a entenderlas.
2: Y sobre todo, al final de ese proceso de, de modelado y generación de planos, se manifiesta de nuevo la ventaja de... Eh, esa dualidad BIM-CAD, es decir, generas uh -huh. una vista y ahora la mantienes sincronizada con la realidad del modelo o por la razón que sea, la conviertes en un CAD, es decir, la desvinculas del modelo y empiezas a trabajar con herramientas CAD sobre esa vista o sobre 5 para, bueno, pues, probar distintas composiciones.
3: Que, es decir este, como diferentes o... alternativas, diferentes versiones de un mismo alzado, por ejemplo.
2: Efectivamente. En fin, que evidentemente cualquier moderador de estos grandes pues te va a permitir eh, llegar con éxito al 99,9% al de las posibles tipologías de proyectos. Pero bueno, hay programas pues que sí que manifiestan unas claras ventajas en algún sentido y nos hemos puesto ya aquí en plan abuelo cebolleta y, y bueno, la verdad es que hay algunas que sí que justifican por sí solas el conocer al plan como herramienta.
1: Seguro, seguro que sí. Todos los grandes modeladores hacen lo mismo de una forma o de otra. Puede que una de las cosas las hagan, uno en particular la hace de una mejor manera y el otro cuesta más. Y por contra tendrá otra característica que hará mejor el segundo que el primero. Pues si no queréis nada más, pasamos de lo profesional a lo personal y que Antolín nos cuente alguna cosa suya con el test de Viero. Vaya.
3: No me asustéis.
1: <risa> Atoli, tú que tienes eh, algún pelo blanco por ahí, ¿cuál fue tu primer ordenador y tu primer smartphone?
3: Pues mi primer ordenador fue un Amstrad y el primer teléfono pues creo que fue un Nokia, no me acuerdo el modelo. No de aquellos gordotes que pesaban. ¿eh?
1: Ay, esto me toca la patata.
3: ¿El 464? ¿El 664? Podría ser, soy muy malo yo para, para los gadgets, soy muy, <risa> soy muy malo de recordar, pero era un gordote que pesaba bastante. Y que la cobertura dejaba bastante de, de desear.
1: No, me refiero, el, el primer ordenador.
3: El ah, Astro, sí, sí, esto fue un Amstrad. ¿De cinta o de disco? De disco. 464. Y oh, un perdón, Spectrum, 6, 6, 6, perdón. Y un Spectrum ah, también, también tuve un Spectrum por ahí. ¿IOS o Android? Uh, Android. Libro de
1: papel o digital. Uh, de papel. ¿Eh, Marco? <risas>
3: ¿Playa o montaña? Ambos. ¿Eres un cocinillas? Sí, me gusta. Me llaman así a veces en casa, cocinillas. ¿Y tu plato estrella es? La paella. A ver cómo sales de esta.
2: Aquí quería <risa> yo llegar?
3: ¿Con cebolla o sin cebolla la tortilla? Pues con cebolla. Y si podemos poner algún ingrediente más, pues mejor. Algún choricito y alguna cosita más, pues para darle más, más gusto. Me gusta uh, añadir cosas y ser creativo,
2: pero con cebolla. No hay manera, ¿eh, José? <risa> Algún día remontaremos.
1: Seguimos. ¿La película que más veces has visto? Ver, no soy
3: muy cinéfilo. Soy más de de películas documentales, o sobre todo de, de deportes. No te sabría decir. Cualquier película documental de deportes, alguna de estas. ¿La canción que te pone las pilas? Pues cualquiera de Bruce Springsteen o de Status Quo... O estos de mi época. Buen gusto. ¿Aquel libro que tanto te hizo disfrutar? Cualquier libro también de, de aventuras,
1: de deporte, de montañismo. ¿El lugar que tanto te gusta es? Pues
3: el mundo. Eh, Algo más preciso. <risa> Vamos a decir que dentro del mundo, uh, el aire. Me gusta volar. Porque el que lo no lo sepa creo que es parapentista, ¿no? Sí, sí, por ahí andamos. ¿Se dice sí. Haciendo, haciendo cosas por el aire, parapentista, sí. Sí, sí, es un, un buen sistema de, de desconexión. Y de sensación de libertad. Y sensación de libertad, correcto. ¿La comida con la que te chupan los dedos? Pues cualquier comida, mientras esté bien cocinada, toda me gusta. ¿La afición que te encanta es...? deportes, uh, básicamente, y escuchar música relajadamente.
1: Si no hubieras sido técnico, ¿de mayor te gustaría
3: ser? Pues quizá um, entrenador de algún deporte.
1: No original. De los episodios que has escuchado, ¿el BIM Podcast que más has disfrutado ha sido?
3: Pues en realidad he disfrutado con todos. Todos tienen sus cositas, este... Este punto que le dais de, de, de informalidad, de charla, que no sea algo tan riguroso, de todo sacas, sacas buenas, buenas referencias, incluso a veces ideas y, re, y reflexiones. En general, todos. ¿Y tus podcasts de cabecera son? Pues, BIM Podcast. Buen
1: gusto. Terminado este, ¿tienes alguna palabra como la que yo me he traído hoy para seguir construyendo el diccionario geográfico de la construcción? ¿Sabéis lo que es una meona?
0: Una meona. A ver qué piense yo que puede ser una meona. A ver, que, que es este no es evidente, pero...
1: <risa> uh, ¿Algo relacionado con ventanas? El rebosadero de una terraza. Vale. Vale. Bueno. <risa> Muy gráfico. Ese agujerito, ese canalito que se pone para que evacúe. Sí, sí, sí.
0: Lo que viene siendo no lo dice. una gárgola, ¿no? O sea, qué bonitas las meonas de la catedral de no sé qué, ¿no? O sea, así, así lo decían. No, no. En
1: una terraza, en un balcón. Bueno, al
0: fin y al cabo, la cubierta de una catedral también es una terraza, en cierta manera.
1: Sí. Vosotros, como siempre, no os habréis preparado nada.
0: Yo, sí, yo te estaba pensando... Bueno, te, te tengo que reconocer que la he pensado ahora hace tres minutos, más o menos. O sea, que... Y yo, yo, voy, yo sigo de maquinaria. A ver... Vosotros, es que ya no sé si eso es muy... Lo he buscado por internet pero no he encontrado que eso se diga en muchos sitios. A ver, eh, los elevadores de obra, los polipastos la típica rueda de bicicleta antigua, que el nombre técnico es un maquinillo, ¿no? Creo que sí, que es maquinillo. Sí. Por pues eso por aquí, por esta zona, se le dice un winchi. y un... Aquí también, ¿no? También. Es que Winche es una marca, pero sí. que ya es como el pan bimbo. Pues más o menos lo mismo. Y me he acordado, digo, un Winchi, pero es verdad que después... Pero ya no me acuerdo cómo se escribe Winchi, si es W-I-N-C-H-I o, o tiene Y, tiene E por ahí, ya ya no sé. Pero eso es verdad que es maquinillo. Hasta que lo aprendí yo cuando tuve que pedir una licencia para eso. <risa> ya aprendí.
3: O sea, parecido a lo que llevan los, los veleros para cazar las velas, sí, ¿no? Eh, sí, claro, es, al final es un motor es con, una
0: un, con un polipasto que, y un cable de acero, ¿no? Pero que eso el nombre es, eh, eh, claro, es maquinillo, pero estoy intentando buscarlo aquí. Tengo Google Imágenes, pero no encuentro yo la marca Winch. Que alguna vez me encontré uno en una obra que era de la marca Winch. Y el resto ya son de, de marca La Gaviota. O sea que ya... Oye, el Winch y el otro día el Pío Pío. Te estás especializando en monomatopeyas, bien sí, sí. <risa> Totalmente. Es que estoy, estoy en el mundo de la maquinaria. Ya, bueno. José se está yendo a lo, al mundo de lo, de lo grotesco. Yo, yo me voy a, a la monomatopeya.
3: Pues si me permitís, ahora pensando, no sé, una palabra así eh, rara de por aquí... Bueno, rara no, decir, para nosotros eh, estoy en Barcelona. Eh, hay una que me viene a la cabeza por un, bueno, por una anécdota con, con el presidente de Barcelona que había en su época, el José Luis Núñez, eh, que hicieron unas obras de reforma, no me acuerdo exactamente, algo del estadio porque llovía, y pusieron lo que aquí llamamos Lamburdins, eh, que traducidos son adoquines. Uh -huh. Y como no sabía cómo se llamaba Elena enadoquines, iba llamándole: Pues aquí hemos puesto unos Lambordines, Lambordines. Y me viene a la, a la cabeza esto, ¿no? Lambordines, que sería adoquines.
0: Claro, ahí, ahí tenéis suerte. Es como pasó también con, eh, con Rogelio, Rogelio, claro, que como tenéis, como, Rogelio, como soy bilingüe, pues claro, tenéis, tenéis la suerte que tenéis más, sí, sí, más sí, facilidad. Sí.
3: Eso. Y el doble de palabras para aprender. <risa>
0: No, sí, es verdad. Yo, yo tengo vamos, trabajo mucho con gente de Cataluña y me estoy empezando uh -huh. a aprender ya las palabras en catalán para los elementos arquitectónicos. Así que ya.
3: Constructivos. <ríe>
0: estoy aprendiendo más de una palabra que de vez en cuando llega a la obra y dice: Oye, ¿esto qué ha sido, joder, macho? Digo, no sé lo que me estás diciendo en catalán, por favor, intenta. Y dice: si Es que yo no lo sé decir en español. Digo, joder, pues le hemos liado. A ver, enséñamelo y ya buscamos a ver qué palabra es. <ríe> Con foto. exactamente nada no, no, pero está bien está bien me gusta me gusta ese tema está, está curioso cuando tenemos eso, esos choques culturales la verdad que, que se aprende mucho con el idioma
3: yo creo que ahí hay la, la riqueza no más que, que, que la sí, conjugación que es la riqueza yo, yo digo a mí de, de... de lenguaje de todo todos sí, los sí si yo ¿no?
0: aprender palabras nuevas y tal me parece magnífico vamos la, la riqueza que te que te aporta y ya si es el alemán que tiene el alemán y, y Marco lo sabe porque Alicia su mujer sí sabe alemán tiene una riqueza para construir palabras nuevas que es fascinante, desde luego. O sea, la, para unir palabras y que sea una sola palabra, es, es increíble la, la, las cosas que se sacan estos alemanes.
3: Y alemán y relacionando con Alplan, me acuerdo una frase, porque aparecía en las primeras versiones, en la versión 9, creo, 10 de Alplan, cuando tenías que esperarte porque estaba haciendo un cálculo, aparecía el bitte Warten, que es, luego lo traducieron como sirvas esperar, por favor. <risa> no por esta el bitte Warten. <risa>
0: Pues sí, sí, está bien, está bien. Y Marco, ¿tú no tienes palabra de, de tu tierra?
2: No, no he pensado, no he pensado. Mira, acabo de volver de, de Baleares y por, por citar alguna, eh, allí cuando vi la base de precios de Baleares me encontraba el Maré, el Maré, el Maré y no tenía ni idea de lo que era. Al llegar allí pues ya relacioné con eh, las viviendas históricas, están hechas con... con han puesto con sillares de piedra arenista, es muy normal allí y ese es el muro de marea. No, pues,
0: pues, curioso. Uh -huh. Y aparece aparece como tal
2: en la base de precios, en el capítulo de albañilería. Ah, pues ese,
0: no, ese no lo conocía yo. Original. Y, y bueno, Antoni, ya que hemos pasado esta fase personal, ya que somos íntimos, aquí estamos y nos escucha poquita gente, ¿tienes alguna alguna primicia que puedas darnos? bien sea de, del propio Alplan, de algún proyecto que te estés embarcando, algo así curioso que, no, que nos puedas contar?
3: Bueno, así eh, particular, nada en concreto. Es decir, la, lo que son novedades de Alplan sí que llevan bastante, eh, no en secreto, pero sí que no, no publican aquello de decir vamos a la siguiente versión, haremos esto, esto y esto, porque si luego no se cumplen los plazos, pues no, no quedan bien, ¿no? En principio, bueno, la, la primicia que me gustaría dar es que todo este tema del COVID y del virus pues, ha desaparecido y que seguimos ya todos como antes, uh, o mejor que antes, y que bueno, todo el mundo tira hacia adelante ¿no? y, y que ha desaparecido todos los, los problemas inherentes a este estado que, que estamos ahora, que de, de bien seguro pasará. Me gustaría dar una noticia, la primicia, de que de aquí tres días todo esto se ha acabado.
0: Pues sería, sería estupendo, desde luego. La mejor primicia de Devin Podcast desde luego.
1: ¿Qué cambiaría de BIM Podcast desde este nuestro programa?
3: ¿Qué cambiaría? Sí.
1: Pues la verdad... Al eh... pesado del delineante, <risa> de la
3: música... La música introductoria está muy bien. Le da, le da vidilla. Uh, no, no sé. Uh, quizá aquí tendrían que ser más los, no sé, hacer un, los dientes en general. No sé si la, la duración, quizá, de las sesiones, a mí se me ha hecho corto, ¿eh? está, está mirando el, el tiempo, digo, llevamos aquí casi dos horas y media y se me ha hecho relativamente, bueno, muy corto, ¿no? Pero bueno, en general es que todo el formato me parece, me parece bien, ¿no? Todo este formato que dais de entrar como una charla, sin entrar mucho en los aspectos uh, técnicos o pregunta-respuesta. Me parece, no sé, una cosa muy informal, pero a la vez hablando de temas, de temas realmente serios. No, y aparte no sé si es la, la duración, quizá, no sé, pero aquí lo tendría, para mí no, ¿eh? pero quizá para otras personas tendrían que, que mirarlo, más que nada porque en, en la brevedad del mundo que nos movemos ahora, que todo el mundo lo quiere para allá, rápido, con la, hay gente que no disfruta de la, de la charla, yo precisamente disfruto y disfruto muchísimo de una buena, de una buena conversación pero no sé, contrastándolo con la, con la primitud de, 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 de algunas cosas del, del mundo actual, que intenta pues aquello acortar y rápido, venga, que hemos de cortar aquí porque vamos a empezar otra cosa. Pues no sé, quizá dentro de este mundo global la, recortarlo, pero desde mi punto de vista al contrario, alargarlo más. Y si pudiésemos estar dos horas y media más, pues sería fantástico.
2: No, no está mal, yo creo que está mal. Hombre, una... No, en, en, en nuestra línea, en definitiva. Es sí, que nosotros sentarnos para
0: menos de dos horas, la verdad que no merece la pena. Ya está, estamos claro, consiguiendo grabar, yo creo que llevamos ya un montón de programas en racha en meses, ¿no? O sea, si este lo conseguimos sacar en septiembre, que espero que sí, ¿no? Estamos grabando hoy lunes 20 y algo, que no sé ni en qué día vivimos. 26. 26. Pues la verdad que llevamos ya pues por lo menos 5 o 6 programas seguidos, ¿no? Así... Que, que sí, era una crítica que nos hacían, que no conseguíamos sacar uno al mes. Oye, pues aquí estamos sacando vuestra dosis de, de charla mensual.
2: Desde que José se ha puesto. Claro,
1: a Hombre, es que si uno no pega el puñetazo encima de la mesa... Y yo grabaría cada día con vosotros.
3: Bueno, todo esto parece que no, pero lleva a la gente que no conoce el tema y bueno, preparar charlas, preparar vídeos... Uh, aunque sea de forma muy esquemática, requiere su tiempo y su planificación, no no, no, no es cosa valdía. ¿eh?
0: Sí, desde luego que hay que, hombre, y sobre todo sacar el tiempo, coordinar agendas, ¿eh? bueno, hay un montón de cosas que, que siempre decimos, hay, sí. hay un trabajo por detrás que Marco escriba el, el guión, que José se lo lea y lo estropee, que yo no lo lea, o sea, son un montón de cosas que, que están ahí que, que hay que ir haciendo y, hombre, es un proceso.
2: Bueno, hablando de agenda y coordinación, Antolino, ¿recomiendas a un invitado para un próximo programa?
3: Pues, mira, sí, yo recomendaría a, a una persona que se llama Eloy Coloma, es arquitecto, doctor arquitecto de la empresa, empresa Coloma Armengol, que es, yo creo, uno de los impulsores de, de BIM, uno de los y no voy, no voy a decir fundadores, pero sí de las primeras personas eh, que dedicó su vida y alma al mundo del BIM aquí en España. Conoce un montón eh, todo este sector, eh, de hecho es director de algunos másters presenciales de, de BIM en universidades, eh, ha dado charlas a lo largo y ancho del territorio, conoce también el sector latinoamericano y es una persona con, con muchos conocimientos referente al BIM pragmática, como soy yo también, y no solo la parte teórica, sino, bueno, esto se ha de hacer, pues a ver, nos arremangamos y cómo se hace, ¿no? No quedarnos solo en la parte teórica del BIM, que está bien, que hayan teóricos, pero al final eh, las cosas se han de hacer, ¿no? Y este pragmatismo yo creo que, que Eloy Coloma lo, lo cumple con, con requisitos, además con un conocimiento eh, brutal de todo, el mundo, de todo el mundo BIM.
2: Nos consta, así que apuntado
3: queda. Perfecto.
0: Muy bien, pues yo creo que ya, eso por no por intentar contentar a los que se quejan ya de la mucha duración, venga, vamos a intentar ver si lo cuadramos más o menos en dos horas y media. Así que nada, lo que lo que siempre hacemos, eh, Antolí, muchísimas gracias por, por haberte prestado a venir aquí a, a echar un, un ratito largo para algunos, corto para otros pero lo que es seguro es que es interesante y nada, muchísimas gracias por, por haber venido y que sepas que siempre que, que quieras venir aquí a contarnos cualquier cosa, pues tienes tu, tu sitio y tu, tu micrófono abierto.
3: Nada, pues muchas gracias a vosotros por la, por la invitación y poder participar en vuestro programa y por poder poner así mi, mi granito de, de arena y agradeceros sobre todo a vosotros, a BIM Podcast, el, el trabajo de difusión del del universo BIM que estáis haciendo y del que todos sin duda salimos, salimos, beneficiados. Gracias.
2: Pues esperemos que con este programa pongamos un granito de arena más. Muchas gracias porque creo que ha sido, Antonio, interesante para, para todos, para los que no conocían al plan y, eh, bueno, pues has tenido incluso la capacidad de poder enseñarnos a tres expertos como nosotros, que como ya decía antes, José, lo conocemos casi todo por no decir todo el programa. <risa> Evidentemente es broma, yo particularmente he aprendido muchísimo en esta charla, así que en, por esa y otras cosas, muchas gracias.
3: Me alegro, gracias a vosotros.
1: Pues sí, Antonín, ha sido un placer tenerte, disfrutar, escucharte y aprender.
3: Yo creo que hemos aprendido también todos, también he aprendido cosas de, de vosotros y, y bueno, un placer haber estado aquí con vosotros compartiendo este pequeño ratito.
1: Esperemos que la gente, le sirva a la gente para ver que hay más BIN del que se ciega o que la mayoría dicen.
0: Hay vida detrás. <risa> pues muy bien, pues Marco también. Eh, gracias por, por nada y, y nos escuchamos en la próxima, ¿no? Así es. Y José, lo mismo digo. Nos vemos en la, en la próxima, así que sigue metiendo ahí caña para que continuemos grabando.
1: Sí, señor, lo intentaremos. Oye, una pregunta rápida. ¿Vosotros también, también apretáis los mando, los botones del mando a de distancia más fuerte. Cuando no funciona correctamente. Pues básico.
0: Eso, eso hace que, que la electricidad fluya, que exprima la pila, lo, lo último que le queda.
2: Todo sea por no acercarse a buscar otra pila. Cuando llegues al siglo XXI, te lo digo por experiencia, verás que los mandos ya vienen sin botones. Traen un botón con micro y le hablas.
0: Entonces habrá que gritarle mando en vez de pulsarlo eh, más fuerte. Claro. <risa> Totalmente. En fin, bueno, mientras, mientras llegamos al futuro, simplemente deciros que hasta aquí este viejosimo noveno episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o te animas a participar con nosotros y venir aquí a charlar un rato, pues eh, tienes las puertas abiertas, puedes dejarnos un comentario en Bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o escribirnos un mail a podcast.com Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa o al menos todos los que seamos capaces de escribir eh, las notas que acompañan a este episodio y como siempre recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcasts, Evox, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción
1: Y recuerda cuando vayas a comprar algo en Amazon si quieres colaborar con nuestra causa, si lo haces entrando desde binpodcastcom barra Amazon no te cuesta más, nos deja unos centimillos y nos ayuda a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.